0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
0: Oi, sou o Nick Silva do Monkey Bus.
1: Oi,
2: oi, pessoal, eu sou a Almeida da Popload Radio. E eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
1: E no programa de hoje, polêmica, tensão, morte, briga. Meu Deus! No tema de hoje, artistas que só valem por um disco. A pauta mais polêmica escolhida pelos nossos madrinhos lá no nosso grupo fechado para assinantes. E que agora a gente traz para vocês.
2: Uh!
1: <risos> Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música.com.br, que é o nosso site onde você encontra todas as listinhas e recomendações que a gente dá aqui durante o programa e também no Facebook vamos falar sobre música. Não esquece de assinar a gente nas principais plataformas de streaming, essa que você está ouvindo agora mesmo. Para, dá uma olhadinha ali e assina. Ai, que gostoso! Muito obrigado pela sua assinatura e principalmente, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast FSM, Ixi. por quê? Porque Não, além meu, desse lindo. programa delicioso e polêmico que você tá ouvindo hoje, você tem acesso a outros programas exclusivos para os nossos assinantes, como o quê? O que que tem essa semana, menina Isadora?
2: Então, pessoal, essa semana sai o meu lado B, que eu fiz fofíssimo, com covers, vocês vão entender direitinho, mas tem uma brisa ali que são bandas que eu descobri por causa do cover, vocês Conceito. vão captar. Conceitinho, gente. É bem divertido, tá gostosinho. Tem de tudo, tem pop, rock, mad, não, Samba, não tem metal… Samba, axé… Não. Samba, tem um pouco de tudo para todas as tribos, mentira.
0: Lembrando que essa, originalmente era só para os ah. padrinhos, mas a gente tá liberando como um convite
1: para vocês uh. assinarem. Exato. Uh! Então, tipo, os padrinhos já têm outros três programas na frente, além desse que tá saindo pra vocês, da timeline normal.
0: É, os padrinhos já ouviram isso há um mês. Exatamente. É,
2: vocês não querem ficar para trás, né? Então, e o que mais que os padrinhos têm também, Isadora? Ai, os madrinhos têm o Desliga ou Aumenta o Som, dessa semana com a Foquinha, que Aê! já participou. Já participou aqui, fofíssima nossa amiga, jornalista e apresentadora. Tá bem divertido. É, cultura pop para moçada. Boa.
1: Boa. Então é isso, assinou rapidinho, acessa o grupo fechado, contato com essas quatro pessoas maravilhosas que você tá ouvindo aqui hoje e muitos, muitos programas exclusivos para você passar essa quarentena bem gostosinha junto com a gente. Vamos pra uh, pauta, gente?
0: Bora.
2: bora!
1: Antes, eu quero fazer um disclaimer aqui, porque Ai, esse é um Jesus. tema polêmico. É o seguinte... É muito importante que as pessoas tenham opiniões e que essas opiniões sejam divergentes. <risos> Porém, isso não dá o direito a você ouvinte... De vir atacar qualquer um dos participantes depois do programa com palavras de baixo calão, com ofensas e principalmente usando perfis fakes. Que é uma coisa que tem virado prática recorrente nos últimos dias. Meu Deus! Que vai levar um bloco bem gostoso, tá bom? Boa, tá certíssimo. É muito importante a pluralidade, isso aqui é um programa de entretenimento. A gente está se divertindo gravando aqui. A Isa às vezes fica ofendida? Fica, mas tudo bem, faz parte da brincadeira. <risos> Dito isso, dito que a gente criou esse espaço de respeito e compartilhamento de ideias, quem vier falar mal do meu artista favorito, tá fudido hoje. Não mexe com o anjo do Kleber, gente. Ó, eu vou falar o seguinte, nem dos artistas que eu coloquei aqui na lista, eu coloquei porque são coisas que eu gosto ou não gosto, que é só pela polêmica. Eu fui atrás de diversas publicações que de fato mostram esses artistas como artistas que só tem um trabalho relevante na carreira, são é, publicações, tipo, compilados de, de sites gringos E principalmente em, em tópicos de fóruns Eu vi vários fóruns onde as pessoas faziam exatamente essas perguntas E eu fui pegando os discos que eram os mais votados nessa seleção então, okay. tipo assim, não é ódio… Tem
2: respaldo. Tem um respaldo. <risos> respaldo.
1: Não é, tipo assim, ah, eu não gosto. E, tipo, que é uma coisa que aconteceu hoje quando a gente lançou a pergunta lá no Instagram. Várias pessoas, tipo, não gostavam da carreira do artista. <risos> só chegaram a ouvir um disco e falavam que, tipo, aquele disco era o bom, o resto, It's
2: tipo, strokes. insuportável.
1: Tipo, eu estou falando com você, cara, que falou que o Sufjan Stevens só tem o Karen Lowe como um disco bom, tá? Eu marquei o seu rosto, eu vou te encontrar na rua e eu vou te deitar na porrada, que é cara. Que isso,
2: é que isso, ei, ei. Eu gosto.
1: Vamos começar, então? Bora. Bora. Eu acho que a gente pode começar pelo bloquinho da enganação indie 2005. Gente, Boa. Esse bloco é pesado esse e é, é pesado. verdadeiro.
2: Deveria chamar o truque que eu gosto. É um, é. É um <risos> compilado
1: de artistas que tiveram seus trabalhos lançados entre 2004 e 2007, que é aquela segunda leva do indie, é aquela galera pós-strokes, pós-the-rapture. É, então a gente tem. Kimmy, com Hopes and Fears. Eu vou ler todos e daí a gente pode ir discutindo, tá? Tá bom, tá bom. The Future Heads, com auto-intitulado de 2004. The Bravery, com auto-intitulado de 2005. We Are Scientists, com With Love and Squalor, de De 2005. O alto intitulado do Clap Your Hands Say Yes, de 2005. <risos> Block Party, com Silent Alarm, de 2005. Boy Kill Boy, com Civilian, de 2005. Meu Deus. Hard Fi, com Stars of CC TV, de 2005. Puta, The cara, Subways, é com Young for Eternity, que eu amo, de 2005. Amor. Kaiser Chiefs, com Employment, de 2005. Uh. The Fratellis com Costello Music de 2005, o homônimo do Razor Light de 2005, The Pipets com We é Pipets de 2006, The Cooks com Inside In Inside Out de 2006, Clexons com Myths of Near Feature de 2007, Desbus. Massimo Park com A Certain Tiger, Caralho. Jet, The Wombats <risos> e Wolf Mother. Todos os artistas que continuam fazendo trabalhos até hoje, alguns menos ou mais, ou que seguiram com suas carreiras durante um tempo, mas que fizeram desses primeiros discos, suas obras-primas. Concorda, discorda? Quem quer começar a discussão aí?
2: Eu posso começar bah. já? Eu vou começar do começo, com um levantamento aqui. Diga. Kine, Hopes and Fears. Eu entendo grande obra, mas acho que discordo... Pois, acho que o Under the Iron Sea, que é o segundo, rendeu ainda. Rendeu venda. Rendeu bem. Rendeu venda, rendeu clipe, rendeu show, muito show. Turnê, 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 show em estádio, em estádio, em estádio. Então, assim, não concordo, mas tudo bem. entendo que a grande obra é o Robson. Tô com você nessa, Dorinha. Eu acho que, comparado
3: com os outros nomes dessa lista aqui. É, cara, o Under the Iron Sea tem, Pô, tem Nothing que... In My Way, sabe? Cara, tem, tem Crystal assim.
2: Ball, cara. Tem
3: Sim, Crystal Ball.
0: É verdade.
2: <risos> <risos> é O que ficava aquele clipe?
0: <risos> eu sempre odiei o Keane, então pra mim vai ser o puro hate. Então eu Para. só vou… Só
3: vou Ai, rock que... É rock sem guitarra. É rock sem guitarra, é maravilhoso.
1: Ai, é banda pós coldplay me dá um… Uh, me dá uma réplica. <risos> Muito. <risos> 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 É muito. <risos> tipo assim, o Coldplay já é o pastiche do Radiohead. E tipo, aí veio o Kine, que é a cópia do Coldplay, saca? É tipo, um querendo é imitar puxado, É puxado.
2: É puxado, menino, é puxado. É puxado mesmo. Eu mas... ia
1: tentar defender o Kaiser Chiefs. Mas aí nesse final de semana <risos> eu fiz um intensivão de eu fui limpar a casa, daí eu comecei a tocar, fiquei lavando pudim e ouvindo Employment. E eu falei: "Caralho, só é tem hit bom. nesse disco". É aí eu fui bom. pro segundo e é insuportavelmente ruim. O é terceiro, muito... ele tem bons momentos, mas ele não se sustenta como disco. E tudo que a banda vem lançando até então é tipo simplesmente insuportável. E aí eu Tô fui contigo. no show deles eu fui no show deles no Lollapalooza de 2013. E é um baita de um show. Só que sabe o quê? que é? As pessoas, o show não se sustenta porque as pessoas só ficam esperando as músicas do primeiro Sim. disco. É tipo é, é desconfortável, sabe? É, é uma sensação é.
2: ruim. É cringe.
0: E mesmo da época, assim, pouca coisa. Sim.
1: Aí tipo eu, tenho uma, eu tenho a minha teoria que eu coloquei aqui. Que eu acho que a gente gostou muito. Porque todos esses discos, a gente tinha entre... Eu, talvez com, a Elo, com exceção da Elo, que é um pouco mais nova. Mas a gente tinha entre 15 e 16 anos na época que esses discos saíram. Que é justamente aquela época que a gente tá disposto a descobrir coisas novas. Que a gente tava aberto a conhecer sim. esses artistas. E todos eles lançam o primeiro disco da carreira deles. Então, tipo, o primeiro disco é sempre um disco de uma vida inteira de pesquisa, de entrega, de, de, de composição. Ah, e então, eram um discos bem
0: que... divertidos também. Tipo, todos eram um discos Tem mais ou menos a ah, mesma sim. pegada de ser, tipo, aquele roquinho dançante e tal. é que claro. era bem coisa acho da também. época.
1: Eu acho que o problema é que depois eles tentam, muitos deles adotar uma linguagem séria demais, ou que perverte um pouco dessa essência, sabe? E talvez porque a gente já tinha crescido um pouco a gente já não estava mais uhum. tão disposto a, a, a mergulhar nesses discos, né?
2: Sim. Eu posso defender um aqui rapidamente? Claro, fica à vontade. Outro que eu vou defender rapidamente é o Block Party. Eu acho que o uh, Weekend in the City rende, rende. Rende super. Concordo. É a moçada que tava de má fé e má vontade. Porque é um puta <risos> algo bom. Então e eu vou é te isso. falar:
1: eu ouvi o Intimacy esses dias e ele é bom. Só que assim, perto dos dois primeiros, é, ele exato. é muito inferior. Exato. E eu acho que tem. Porque o primeiro, o, o Silent alarm, alarm aqui. Ele é um puta clássico, é dos discos do revival pós-punk que talvez seja o que melhor adota essa linguagem uhum. dos anos 80 para um anos 2000 ali, uma coisa fresca. Então Sim. eu acho que, tipo, pesa muito. Um que me dói muito é o The Subways, porque, tipo, eu ouvi o Young eu, for eu eternity, também. assim, eu sem também. parar, sabe? Tipo, eu
2: também. Bima! Bima Bima! queen
3: eu amo. É muito. Sabe bom. que faltou aqui? É. Aquele The Tintins também,
2: bem da série. Mas tá cara. pra frente, sim. porque Nossa, esse é mais sim, pra frente. Tá, ainda. tá lá na frente. É o de
1: 2008, é, é o The Tintings, ah, tá. com o então We então Started no meio. Mas podemos falar dele também, Nossa, porque muito esse muito é muito. muito
3: bom. Muito bom. Ah, Mas porque assim, no Spotify ele tá como 2007, daí eles têm
1: outros cinco. Ah, é porque ele foi relançado em 2008. Ele ah. tem uma ah, tá. ah.
2: diversão. Ele é fita um
0: de um desse rockinho. É muito bom. Mas, ó, eu vou falar.
1: Eu vi o show. Ele não é um bom dia risco. Ele tem, tem
2: tem bons. Eu lembro de ouvir esse álbum, achava bom, cara. É porque a gente a gente tinha
1: tempo livre e ouvia embarcava. Pode ser. Mas eu parei para ouvir vários da lista aqui e esse foi um deles, assim que eu ouvi bastante. E eu lembro e tipo, são as três, os três hits principais, que é o and Let Me Go, o Grey DJ e o
3: That's Not My Name. Tipo,
1: e eles continuam lançando discos até hoje, ano retrasado, ano passado eles lançaram alguma coisa. Só que assim, é muito X. Eu fico imaginando como que é um show deles hoje em dia, sabe? Nossa,
2: sei lá. Ó, eu tenho um aqui que eu vou puxar um pouco, tá? Pra ver se estoura essa corda. The Cooks, eu acho que o Conk ainda tem umas coisas ah, legais. Ah, se fuder. Ah, minha amiga, Não eu dá. acho que é divertido. Pior, ó, Não, na é época, um Isa, Não é uma boa coisa. Não é uma Eu gostei aboguinho.
1: muito. Eu acho Mr. Maker vale... uma é. música muito legal. Mas não, não tá se bom. sustenta. Envelheceu
2: mal? Faz tempo que eu não mal. Ouço.
1: Não é que tá envelheceu bom. mal. Se você pegar todos os outros discos do Cooks depois, eles são todos iguais. Eles têm uma fórmula muito tem, parecida. É, é. Tem, e Ah, não, não você é. Ultimamente
0: um... eles estão tentando fazer um negócio meio funk, assim. É, é ruim demais. Não,
1: tipo… É que o último nem eu vi. Mas é tipo
0: assim, o, o posterior
1: é o con que… Tipo, eles têm uma linguagem muito parecida, Entendeu?
0: É, eles foram ainda mais pra esse lado pop, assim, tipo, sim. É, é descaradíssimo. Sim, sim.
2: É que aquele é, heart, alguma coisa, eu acho um lixo, mas sim. o listen que tem aquela bad habit, eu acho que tem umas tentativas ok's ali. Tem a produção do Influ, que trabalhou com o Michael Kiwanuka, com a Little Sims. Tem essa coisa do Nick, que ele tá falando de trazer um pouco de, de soul, assim. De... É que Sei esse lá,
1: disco, é. cara, eu acho essa estreia uma das coisas mais legais da música eu britânica, amo, assim, dos últimos amo, 20, e 30 é. anos. São todas as músicas muito e boas, tanto sempre. que vários artistas fizeram cover deles, incluindo a Lily Allen, depois que talvez seja a mais famosa. Sim. Mas é do começo ao fim, essa pegada meio acústica Daí ele ferta com o reggae, daí ele vai pra esse beat uhum. pop mesmo descaradão. É um disco muito legal Sim. de se ouvir ainda hoje. Assim, eu acho que se você nunca ouviu The Cooks, Inserir e Out, é um disco bem legal. Vale. Assim. Vale. Tem uma Olha, eu mandei
3: legal. a Isadora se fuder, mas eu fui ver a trackbait aqui. <risos> E tá bom.
2: tá bom. Tá bom, não dá. O se Conky. eu puxar essa corda, ela estoura. Always se ela puxar o seu Mr. Maker. É, tem coisa boa aí. Oh, tem coisa boa aí. Nossa, o que, o que Mr. Maker. Muito Mane nessa Mane lista Mane. aqui, é. é o
0: Wolf Mother com o primeiro disco. Puta, Esse é bom, não Esse não passou disso, disc né? disco era muito bom. Era tipo Led Zeppelin um cover.
1: Só que bom. Que só que só bom. Eu não gostava na época. Não assim, é senão...
2: Greta Van Fleet? Nossa,
1: Mas, é verdade. Ah, eu é acho Van Van que Fleet eles, eles foram o Greta Van Fleet da época, hein?
2: <risos> Ai, para, Kleber. Pelo amor de Deus. É porque você não é mais o público... <risos>
1: por isso que você não se identificou com não, o Greta Van Fleet, mas se fosse não. hoje eu tenho eles não certeza eram cosplay, eles
2: não eram banda de churrascaria cosplay de Led Zeppelin, ah, Is, não até eram. o
1: visual dos caras era chupinhado. vou te falar, é. amigo,
2: era era uma barra, era uma barra a se carregar, mas não era tão barra que nem o Greta Van Fleet, juro por Deus, não, Desculpa. mas
0: acho que musicalmente Desculpa. era diferente, eles propunham coisas novas,
2: eu assim, acho tipo... também, eu tô, eu tô com meu amigo aqui, até hein, por teclado e
0: tal, e eram um, tipo era um trio, nossa eles tinham teclado, Ai, eu... acho que não tinham um baixo, <risos> era um rolê assim, era tipo é... muito legal. E eles eram australianos
1: também.
2: É, exato. Aí entra e já a ganhei uns das pontos. bandas
0: australianas que só Cara, uma fazendo eu gosto. sucesso.
2: Eu
1: acho que da lista aqui desse, dessa primeira leva o do Clap Your Hands Say É yeah, pra mim é o que mais me dói. Tanto que quando saiu o segundo disco eu meio que
2: Eu nem criei, ouvi.
1: Não, eu, eu ouvi. Eu criei na minha mente que ele era um disco bom. assim <risos> E tem vários Você dessa lista. Muito. tipo não, mas tem Fratellis. vários que a
0: gente se aqui do... que o segundo a gente se convence.
1: É, eu falava assim, não, é bom sim, olha, tem essa música aqui esses outros, outros mas são muito boas também.
0: Que tipo, De Fratellis, eu fiz isso aqui. também, fiz a mesma coisa.
2: Ah, eu não, eu fui honesta comigo mesma. eu falei, Costello Music, bato no peito com orgulho. Depois ah, disso, eu tentei, eu,
0: eu defendi, eu fui aquele
1: indiezinho, Blogspot, que comentava <risos> e falava, não, o disco é bom sim, vocês Gente, não estão
0: entendendo. We Are Scientists, mesma coisa, Future Amo. Heads também a mesma Amo. coisa, Amo. que é um não, segundo já
1: Yeah. <laughs> É que esses, esses, é. esses e o The Bravery, eu tinha meio que rivalidade amo. Porque eles tinham uma eu coisa amo. meio que indo pro dance punk Então eu tava muito mais no The Rapture Então tipo, eu preferi ouvir The Rapture do que perder meu tempo ouvindo esses
2: entendeu? Eu fui ouvir Rapture depois e, é, Nessa eu época eu só, eu só ouvia... Nossa, o Bravery, eu ouço até hoje esse no Brave carro é muito bom esse disco Inteirinho assim, de trás pra frente, de da frente pra trás, eu amo Posso falar um que eu lembrei rapidamente? Essa é mais uma, uma pergunta pra saber se vocês ouviam na época ou não Art Brut, Bang Bang rock Nossa, and Roll. Nossa,
0: sim, era muito… Uh!
2: 2005, eu amo esse álbum. Você viu que eles
0: voltaram, né?
2: Então, eles nunca pararam. Eles não… Nu... Eles nunca pararam, gente. Não, mas esse eles é lançaram
0: o... mais uns dois ou três. E aí ficaram, tipo, uns dez anos sem fazer porra nenhuma.
2: Não, amigo. Não, não é tanto tempo assim.
0: É porque foi comemorada a volta deles.
2: É, mas tem um agora, de agora, mas né? Mas é bem de...
0: pai esse último disco. É bem qualquer Puta coisa. Puta,
2: meu, eu amo Argus até hoje. Eu, ele é um dos meus vocalistas do indie favorito. Eu amo esse cara.
0: É que ele É, é nice. tem uma coisa meio falada, uma coisa meio.
2: Muito! É Mark Smith, do The Fall. Mesma coisa do Fontaine's de Si. É. Esse pós-punk maluco, eu amo. Dash Não, mas Dash. ia falar
0: que tinha uma coisa meio daquelas bandinhas. É, cômica? Daquele movimento inglês do comecinho dos anos 90. Da Hacienda e tal.
2: Madchester.
0: Madchester, exatamente.
1: Olha, um que eu acho até o nome interessante é o do The Vacines. What did you expect from The Vacines? Espero apenas um disco.
2: Espero ah, só isso o e combo. nada mais. O segundo tinha três músicas boas, vai. E um ah, beside, e um bom.
1: Não embarquei nem nesse na época. Eu Amigo, também não. Me, forçaram, eu também não.
2: me forçaram a, a, a gostar.
1: Eu, chego, eu gostava dos singles e do EP que tinha saído antes, lá do pós-breakup Sex, sabe?
2: É? Mas ah, é uma disco, das melhores músicas. É uma das melhores músicas,
1: mas o disco ah. em si não,
0: não, me, não me bateu. ele ah, NME tentou empurrar a gola abaixo e sair de todo mundo. Muito.
1: Não foi só a não. No Brasil, o Paulo Terron fez esse papel na, <risos> na Rolling Stone. Eu lembro que na época ele trabalhava lá. E ele vivia compartilhando coisas acho sobre isso. isso ele... então. é.
2: oh, acho lembrava. que era isso, então. Ó, nem lembrava.
1: O Lúcio nem foi tanto. Não, Mas não foi. o Paulo Terron, eu tenho assim tipo certeza que foi um dos caras que divulgou. <risos>
2: o Novo Strokes.
0: Um que foi nesse mesmo esquema também foi aquele Howler. Que foi um pouquinho Nossa. depois. Nossa, Pelo amor verdade. de Deus. Eu falei pra mim não,
2: não pegou. Eu falei não com o Dota, que, que teve esse show aí no Beco. Eu ganhei 10 ingressos, só pra vocês terem noção. Assim. <risos> ah, eu Deus. fui nesse
0: show, foi divertido. Eu
2: fui também, foi divertido, mas tá louco, né, Nossa, bichinho?
0: moleque de 18 anos bebendo whisky, Nossa. porque podia beber aqui.
2: É, ah, é verdade. É, foi um...
0: O... <risos> Nossa, que bad, que Foi bad. Os... Eu nunca mais voltei a ouvir esse disco. Se pai, deve ser ruim. É, é, é eu certeza também.
1: Que... <risos> Ó, um que continua bom até hoje, mas que não passou disso é o Tudor Cinema Club com Tourist Story. Ah, você. eu vi até umas galera hoje, quando eu, eu soltei esse, esse no, no Instagram, e daí vem uma galera puta defender. Gente, o Beacon é um disco bem qualquer é bem coisa. Médio, bem qualquer... eu acho tipo, também. Eles não se sustentam. Se você for em qualquer apresentação ao vivo deles, o que motiva a galera são os hits, porque esse disco, ele é uma, 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 uma coleta. Parece tipo um best parece, of Parece, parece. De tanta música boa que ele tem nesse disco. Ele tem pelo menos uns sete hits ali. Fácil, fácil, sabe? É muito bom. Muito. Tipo, What You Know, Undercover Martin Tipo, muito, todas essas músicas todas. continuam boas até hoje Não, esse é aquele tocou. dá
0: pra tocar em balada Deixar ele rolando assim Tipo, dá pra tocar ele todo Festinha,
1: assim. festinha Você ouvia ele, Elo, na época ou não?
3: Não, também não <risos> Muitas dessas bandas não peguei, hein, gente
1: E La Rue? Vocês Nossa. foram empacados? É, Porra!
3: Fui, bastante também
1: mas é só isso, né? Mas só por lá né? mesmo. Pra, pra, parou. Mim,
2: pra mim, meu voto é só, só esse. Eu né? gosto muito do segundo
1: disco. Eu acho, tipo. Muito bom, assim. Ela vai para umas coisas mais climáticas. Ela faz uns, umas músicas de sete minutos. Ela tenta fazer o que a Robin fez no último disco dela. Eu gosto, mas eu sei uhum. que, tipo assim, não se sustenta. Já tentei tocar músicas desse disco e na balada não funciona.
2: Mas tem um novo, né? Eu ouvi um tipo, singles. Assim,
1: esse, tipo assim, você pega ela sem terra, porque é insuportável. <risos> é uma cópia <risos> dela, é ela se perfazendo dela mesma, só que sem hit. É, tipo, horrível. É um disco sem qualquer significado nenhum, assim.
2: Eu ouvi dois, dois singles, é. Dois singles, mas assim, né? Que, na verdade, era a mesma música, ela só troca o nome. <risos> que, isso. que
3: bad, né? Esse, o de 2009, é muito legal,
1: cara. Putz, ele é um Tem disco mega. Hits. Tipo, todas as músicas desse disco, até In as, as mais kill. baladinhas,
0: cara. Nossa, eu nunca entrei eu nessa, nunca embarquei. Nossa, eu amo. Era é muito
3: balada. Era bem de tocar na baladinha. Eu lembrei de um aqui. Uh.
2: Duffy com o Rock Ferry. Oh. Ai, mas aí não é. É, um mas aí é uma história meio história pesada bizarra.
0: depois, né? É.
2: Não. Hã? Uh. Você
0: não ah, tá sabendo? Que, sim,
2: fiquei sabendo, amigo. Eu vi esse, esse Instagram. É, só, Ela não teve
3: que... outro disco?
2: Teve? Não teve um segundo?
3: Não, não. Ela tem uma live no Spotify, mas só tem o Rock Ferry, realmente.
2: Não, mas não tem Endless, não? Não, amiga,
1: é um disco só. É um disco, mas, 2008. Mas
2: Endlessly, 2010…
1: Bom, não tá no Spotify. No Spotify. Spotify. Eu...
2: No, no Wikipedia tem. Ai, tadinha, gente, credo. É de 2010, mas nem…
0: Ah, mas é que também aí apareceu a Amy Winehouse e, tipo, jantou ela com a Farofa.
3: É, né, ela tipo... já era mediana, assim, em questão de… de Não, gente, mas essa é de
2: 2008. A Amy apareceu antes. O Frank, da Anne, da então, é antes. Então,
1: eu vou falar. Amy Winehouse é uma ah, das que, que estava na lista por causa do, <risos> do Back to Black. Não, nem porque, vem. Assim, e aí eu vou dar o um argumento. É, na época que o Back to Black saiu… As pessoas falaram que, tipo assim, o Frank só fez sucesso por conta do Black to Back, que as pessoas foram atrás pra tentar, tentar descobrir eu quem também acho que disco era. Eu
2: também gente, acho. mas é claro, porque porque o Back to Black levou ela pro mundo, mas na Inglaterra ela já era grande com o não, Frank não lógico que era, amigo não no, gigante, no, mas no, ela era no, grande no, sim no, 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 ela, não. Ela, já, ela já tinha tocado no Glastonbury ela já tinha tocado em todos os festivais todo mundo falava tem dela tem várias gente. bandas
1: da Balaclava que foram tocar no Primavera Sound, nem por isso elas estão conhecidas aí Amigo,
2: hoje. Glastonbury não é Primavera Sound, e no West Hall que é um dos melhores palcos do festival. Menos, o Frank era muito bem sucedido na Inglaterra. A gente que foi A gente e o mundo que foi conhecer a Amy com o Back to Black. Olha, eu discordo desse. O Brasil
1: desse... é um parâmetro mundial, então eu fico com a opção, não é.
2: Eu, eu discordo <risos> com vocês, mas assim, tá tudo bem que no meu coração tá tranquilo que o Frank é um ótimo álbum.
1: <risos> Vamos falar de homossexualidade? Vamos falar de Mika e lá no Cartoon Motion. Que álbum? Ô, oh, gay, descansa, vai pra é. casa. Você não consegue. Esse eu não tenho
3: o que falar. Foi só não aquele
1: consegue. mesmo, gente. Nossa, pra mim é assim. A bicha se esforça, ela tenta, ela lança clipe. É disco com a capa que parece cheia de gozo. Não consegue, não consegue. Ele teve,
3: né? O The Boy Who Knew Too Muchinha, Blame It on the Girls. Mas, putz, É, We Are
1: Golden, tinha We Are também. Golden é maravilhoso. Mas assim, disco não. single não sustenta não. disco, amiga. Tem que ter não mais faixas. Não mesmo. E o primeiro disco é Hit atrás de Hit. Você pode é qualquer, tocar qualquer música que funcione.
3: Um aqui que eu amava, real oficial, era o Kid Cuddy, com Man on the Moon, gente. <risos> Perfeito. É muito eu bom. amo esse disco. Nossa, tem
1: participação do MGMT, tem participação do Ratatá, tem participação de uma galera nesse disco, é muito bom.
3: Tem Soundtrack of My Life, é Day and Night. Nossa! pursuit of <risos> Happiness… Assim, é os hits da nossa, da nossa é adolescência, it. quando a gente é começou it. a beber, né? Aquela
2: coisa. É muito
1: bom. Ó, vou dar um recado aqui ó, pro Lúcio Ribeiro, com uma banda é. chamada Cold War Kids. Chama, um disco chamado Robbers and Cowards. Nossa, não. O Lúcio, só pra você ter uma noção, ele foi dar uma palestra na minha faculdade com uma camisa dessa banda. O Lúcio apareceu na MTV algumas vezes, dando entrevista, até hoje. defendendo essa banda. E eles não conseguiram passar do primeiro disco, tipo, não. é um puta disco. Tem, tipo, Hang, Hang Me Up To Dry, tipo, um mega singlezão bom. Uns baixão cabuloso assim, as linhas de baixo nesse disco, assim, são perfeitas. Mas nada do que essa banda lançou depois, mesmo com o Lúcio Ribeiro insistindo. Não é assim.
0: <risos> Pior que o show deles não, no Lola foi legal.
2: Então, tem umas bandas que fazem um o show legal ali e tal, mas…
0: Um pianão é. comendo só Sabe uma que faz
1: show legal e que só conseguiu lançar um disco bom mesmo? Foster the People com Torches.
0: Eu ia falar essa, é a maior enganação do indie pop é. da história.
2: O show é do, do primeiro Lola foi bom, daí depois foi meio tipo. Uh... E, os, e os fãs tentam,
1: eles forçam, eles falam: não, não ó, dá, o álbum seguinte dá. é bom, o não álbum é… Não adianta, Eu não enganam, acho o gente. segundo disco tão ruim assim. Ah, eu acho. Eu acho os dois bem ruinzinhos
0: mesmo. Mas o terceiro é Eu acho que você, o tava, é pesado.
1: você tava ainda na... motivado pela época. Se você for ouvir hoje, você vai ver como ele não faz sentido estruturalmente, assim. Ele não, ele não é pop o suficiente, ele não é nem experimental o suficiente, sabe? Ele é um disco médio e pra mim, tipo, não existe nada pior do que disco médio. Eu preciso, eu prefiro que você lance um disco ruim pra eu ter do que criticado do que você lance um disco médio. Porque médio, cara, é esquecível. Joga fora. Aquele nota 5, que tipo, é. foda-se. Tipo, por que que eu tô ouvindo isso assim, sabe? Tipo, gozando de pau mole, sabe? É nesse sentido, assim. <risos> Desculpa, gente. Orando que fim com as canelas semi-abaixadas.
0: Nossa, e aí <risos> tem outro aqui que eu vou ter que concordar que é o Tony Arts com o Ai, me dói, é. Ah, ah, dói. Esse disco esse é tão dói. maravilhoso. Esse dói, esse dói. Ó,
2: oh, oh, eu é
1: acho minha. que o álbum seguinte é bom. Ele só não é tão bom quanto esse disco. Porque esse disco, ele é todo perfeito, assim. Ele é uma estrutura meio lo-fi, dela vai o R&B, dela vai o Afrobeat, dela pega umas coisas de, de batuque indiano, sei lá. É muito legal, é um puta disco.
3: Meu, dois nomes aqui que eu acho que eles conversam um pouco no conceito... Um é a Nora Jones e a Maria Rita, assim, eu entendo Ai, que esses… Sim. <risos>
1: Os primeiros… É discos... igualzinho! É igualzinho, né.
3: Os sim, primeiros um do Camelo, são perfeitos, assim, né. A Maria Rita com Maria Rita de 2003 e a Nora Nossa, Jones com, com Come Away Esse, With né? Me. Só que, cara, eu gosto do Feels Like Home da, da Nora Jones, assim eu acho que tem alguns hits legais. E a Maria Rita tem toda uma carreira pela, pela frente dela, né? Que ela, tipo, surfou em outras ondas, foi pro samba. Não sei Eu se é acho tão Eu acho que simples. às
1: vezes… A Maria Rita continua aí por falta de opção, não sei, tipo, contrato de gravadora. É. Ela me parece… Sempre que eu vejo algum evento de música brasileira ou de samba eles forçam colocar ela de alguma maneira, tipo, vai ter X artistas e vai estar tá ela lá. Ai, Playlist de MPB, vai ter sempre alguma música dela lá que não é boa mas que vai ter por tipo, contato de gravadora eu sinto que é meio isso, sendo que esse primeiro disco é muito bom, produção do Tom Capone muito bom. tipo, ele não, ele é mais ele é todo calcado no, tipo eu acho que ele não tem guitarra nesse disco, ele é todo na linha de baixo, no baixão acústico e piano, né, Sim. e eu acho que é alguma coisa de percussão ali
0: o pior ela é que eu sustenta acho que não é falta de voz. talento assim, porque tipo, ela canta pra caralho não, ela, manda ela canta muito bem. Ela canta bem.
1: eu não acho mais que isso, assim eu acho que ela se sustenta, tipo, pelo sucesso talvez desse disco, sabe talvez porque, faltou é, um pouco de, de direcionamento é, porque tipo, é uma parceria dela com o Tom Capone Então tipo assim, é muito explícito que tem o dedo dele ali o tempo inteiro no processo de composição Sim. do disco Então eu acho que, pros, tanto que no álbum seguinte, ela meio que tenta emular essa atmosfera Aí ela vê que não dá certo, ela vai pra um disco de samba Só que ela faz um disco de samba que tipo, qualquer cantora de MPB brasileira
0: faz exatamente ah, igual ao é, mesmo com certeza estrutura. Ou seja, falta um produtor bom pra, falta. pra dar uma liga ali
2: é, então. Talvez falte um direcionamento, mas eu acho ela genial. Eu gosto muito da voz dela. DJ
0: Shadow Introducing, Ai, para. de
2: 1996. Ai,
1: para. desculpa. Nada do que ele lançou depois é minimamente perto disso.
2: Mas é bom. Mas ele tem coisas boas, não? Nunca. É que também tem, você tá amiga. comparando com o maior clássico Você dele, tá cooperando né? com. É, tipo. É um puta álbum, assim.
0: Mas, Mas, ó, vamos pegar dez, outras, daí outros resto,
1: dois tipo... artistas de trip hop que surgiram também na mesma época e lançaram clássicos. Portis Red com Dummy e o Massive Attack lá com o primeiro álbum de estúdio deles. Sim. Os dois continuaram lançando coisas boas depois. O DJ Shadow não conseguiu se sustentar. Hum. Tá, Mas aí eu puta. acho que é um peso do sentido de... Como a música dele, ela era toda feita a partir de recorte, de pegar coisas esquecidas dos anos 60 e 70 e transformar numa linguagem nova com a batida do hip-hop, eu acho que, tipo, qualquer coisa que ele faça depois disso perde esse aspecto de geneditismo, sabe? Então, eu acho que talvez tenha um pouco desse peso. E aí, nos discos recentes, ele traz, tipo, Run The para pra participar de algumas músicas. Uhum. Só que o Run The Juice já é muito foda no trabalho deles, entendeu? Então, tipo, assim, fica...
2: Parece perdido, Sim, sim, parece é.
1: é. Uma pena, porque é um descasso. Gente, vamos pra um polêmico?
2: Lá vai. MGMT
1: com Oracle Spectacular. O que,
0: que tem de polêmico nisso? É a mais pura verdade. O resto é tudo Você uma bosta. Você acha que só vale por um disco?
2: Então, pra mim, sim. Mas eu sei que o Dark... Como é que é? Age... Little
1: Dark Age.
2: Little Dark Age. Tem muita gente que gosta. Na época, eu ouvia assim, tipo... Oh, legal, mas é que o Oracle Spectacular eu acho muito bom. Então, é pra mim... É, acho, que Vindo da é, acho que é isso a
0: essa altura do campeonato qualquer coisa mediana é, é sucesso então uhum. eu acho ah, ó, 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 eu... esse último disco Agora. Mas, então,
2: eu acho que
1: não deveria estar nessa lista, sabe? O MDMT, para mim, ele faz reforçar uma teoria que é a seguinte. Sempre que eu vejo um disco que eu acho que ele é ruim e que talvez eu acho que ele é bom, eu fico nesse meio termo eu penso, será que eu gostaria desse disco se eu já não conhecesse esse outro aqui que esse artista lançou? Então, sempre, por exemplo, assim quando eu vou ouvir o Little Dark Age, será Entendi. que eu gostaria do Little Dark Age se eu tivesse ouvido o Oracular Spectacular? Será que esse disco já não passaria despercebido? Total. Se a resposta sim, eu abandono esse disco e sigo em frente, sabe? Uhum. Então, eu, eu acho que, tipo, ele o MDMT cria um disco tão grande que, tipo, qualquer coisa que eles vão lançar daqui pra frente vai meio que impactar nos trabalhos deles. Eu gosto do Congratulations, eu acho que ele é um disco
2: é estranho verdade, e que, é verdade, que tem me agrada. Tem só que legais. eu
1: acho que, tipo, se eu fosse só ouvir o Congratulations, eu não ia embarcar no, no MDMT de, de fato, pela primeira vez, entendeu? Nossa,
0: uhum. Congratulations pra mim é um disco que eles tentaram se levar a série, sendo que o primeiro é tipo, é uma zoeira é, de tudo é, isso, é, aí é, ficou é. esquisito, assim. Não...
2: Mas tem música boa ali. É,
1: a própria Congratulations eu acho uma música legal, Brian Eno eu acho música legal.
2: É verdade, é verdade, é verdade. Tem coisas legais nesse álbum.
1: É que ele não tem hits, essa é não. a… Não, não. Tem um aqui da lista que eu tenho certeza, que eu separei pro Nick, que é o Best Coast com Crazy For You.
0: Eu nunca gostei de Best Coast.
1: Eu também não, <risos> eu não gosto de best post, velho. Eu tinha separado que eu já tinha falado, você já tinha me dito que tipo, era uma banda que só valia pra esse disco.
0: Mas é, é o único disco... É que assim, esse primeiro disco setou tudo que eles fizeram pro resto da carreira. Então tipo, Sim. se ouviu um, ouviu todos. E esse é tipo mais original... É
1: que eu acho que eles têm um charme de ele ser meio lo-fi. Que é uma coisa que tem até em outras bandas aqui da lista. Por exemplo, o Yuki, com o disco homônimo de 2011. E o Surfer Blood, com Astro Coast de 2010. Amo. São três bandas que eles fazem um sonzinho meio sujinho. Só que era muito mais porque eles não tinham dinheiro pra financiar um estúdio do que de fato ser um disco com uma atmosfera suja, caseira, sabe?
0: Nossa, o uhum. me pesa. O IAQ era muito bom. Puta que pariu. Era bem
1: legal. É, bem bom. Esse álbum é muito bom. Elô, você embarcou no Alt j com Anassom Wave?
3: Cara, embarquei de leves, assim. <risos> tipo, eu não Cara. posso falar que eu mergulhei. Mas eu posso falar que eu dei uma nadadinha.
2: Eu, eu posso falar que quando, quando essa banda apareceu, eu falava vai se foder, que banda escrota, poser, babaca. Sério? Eu Sério? Que Então, mal, não. Mano. Sim, quando saiu, nossa, eu falei mano, parem com isso. Ah, mimi, né, mãe? né. Tanto que tem aquele vídeo lá. <risos> é, o tem vídeo é aquele vídeo. É, é, é não, os moleques comendo polvilho, não dá esse vídeo. <risos> quando, quando eu tô mal, quando eu tô mal, eu não tô brincando. Eu Quando eu tô mal, vídeo. eu vejo esse vídeo. Ele é um mantra na minha vida. E Dito eu acho isso, os dois boys esse vídeo muito gatos. Muito! É, muito, legal, é, eu, muito legal, eu, eu também. São bonitos eles poderiam participar do Juno dito isso, eu fui gostar de, de Jay no segundo álbum muito assim, daí que eu fui ouvir o primeiro e eu falei, hum, agora ele faz sentido pra ah, mim. Ah,
0: eu pensei que foi quando eles ganharam o prêmio inglês lá que você gosta
2: o Mercury Prize, eles ganharam, e eu falei para, eles não tem que ganhar acho... o Mercury
1: Prize eu não gosto desse, e eu já acho o segundo, assim, já insuportável, assim, acho… Ah,
2: eu acho que eu coisa. gosto é. de ouvir, eu não gosto. me machuca. Não eu me aprendi machuca. a gostar, eu aprendi a gostar. Não sei por que que eu peguei, eu falei, cara, deixa eu ouvir de novo essa banda.
0: Eu gosto do, eu eu gosto do primeiro, não acho o segundo objeto, não.
2: Ah, eu gosto do segundo, tem várias coisas que eu gosto ali. Isa,
1: eu quero a sua ajuda nesse. Você acha que o único disco bom da Lannis Morissette é o the Little Pill?
2: Cara, eu acho uma polêmica, assim. Eu acho que eu nunca nem ouvi outros álbuns inteirinhos da, da Alanis. Então… Eu acho que é, não sei. No Twitter sei. tinha muita
0: gente defendendo, tipo, muita é,
1: gente. Mas tinha gente, tem. Tem, tinha gente também, é porque eu acho que a Alanis é uma dessas pessoas que tem fãs muito defensores, é, assim, abraçam muito artista. E é mas época foi, de
2: fã clube, assim, é, sabe? Mas foi,
1: eu acho que ele é um disco que marcou uma geração de um jeito muito forte. Ele é um disco muito bonito, assim, tipo, sim. tipo, as canções são lindíssimas, é muito pesadas. Bom. Mas esse é um dos discos que mais apareceu em diversas listas, assim, de… Tipo, que é uma artista que ela tem discos razoáveis, bons, mas que nenhum chega tão perto
2: desse, então, tipo, fica tá. muito estigmatizado, sabe? Tá. É, puxado isso, quando é muito bom o um álbum e aí… Enfim, é. Falar um que eu tenho quase vergonha, tá?
3: Mas assim, é meu passado. <risos> Me respeita. Simple Plan. Não, gente… O Manfred Santos, o Sai No More. Ai, ah.
1: sério?
2: Ô, meu irmão gosta. Meu irmão gosta achava... também. Ai, eu vou, eu tem peço. aqui em casa. <risos> tem aqui em casa <risos> gente eu Cara, não gosto eu nunca gostei minha... de uma Ford dançando. a minha irmã
3: amava e daí ela deixou no carro e daí quando eu comecei mesma a usar coisa. o carro, eu ficava vendo mesma coisa irmão. mesma coisa e meu eu gosto eu achava emocionante <risos> depois depois eu fui descobrir que eles são crente e daí
2: tipo eles não são crente amiga <risos> eles são sim são. não são amiga
1: eles são Isa é que cristão. crente gente eles são o todos Marcos crente.
2: O Marcos Malford é casado com a Carrie Mulligan. Ele não é crente, gente. É, parem crente. com isso. Eles são
1: super religiosos.
3: Super religiosos, assim.
2: Gente, onde é que vocês leram essa notícia? Porra, não lembro no, agora. Agora eu tô me No leitinho da Universal, bom.
1: que eles distribuem. Tá bom.
2: Gente, parem com isso. O filho não, de… O outro é o o que toca lá sanfona é filho de um dos caras que tá mais ganhando dinheiro agora na Inglaterra por causa do corona, que Ai, o cara que é, tipo é, é coisa de saúde. Mano, os caras são então, bilionários. tudo conservador. São tudo nada. conservador
3: religioso.
2: Que conservador… Gente, vocês leem umas notícias que pelo amor de Deus. Eu tô, falando, é. eu tô,
3: eu tô chapando Kleber. É mentira é isso? Eu na, jurava eu já também, vi uma... não. também não. Para mim é, Gente. eu também conheço disso que Gente. eles são todos
1: religiosos. Não, e tem é várias coisas que
3: tem crente, subterço, crente, crente assim. mesmo, eles não, são um gostam de Não, crente eu nunca tá, talvez Bom, não seja um crente, crente né? Porque
2: não é que ser religioso, por exemplo, eu sou religiosa, mas eu não sou crente. Não, tá, mas são eu sou eu sou mais,
3: mais que é. você talvez. a believer, Não bate no crente. sobre believer, se você escreve <risos> músicas sobre Deus, tipo muitas, para mim já é um pouco mais pesado, entendeu? Entendi. Tipo... E não, é nem,
1: e não é nem um deus lírico tipo Bob Dylan, sabe? Tipo, uh -huh. que tem um lirismo ali. Deus é um, quase um personagem. Eu entendi. acho que ficou mais
3: pesado mais pra frente. Eu acho que essas tem algumas que depois você fala: ah, é sobre Deus. Entendi. Mas não sei. Ou eu era criança e não, não sacava. Não entendi. Não sei. Ai, gente, eu Mas tenho tá um combo
1: indo. de brasileiros aqui.
3: Ai, bora pro Brasil.
0: Ah, peraí, aí que antes eu tenho que xingar. Ah. O Mars volta. Antes disso, é, eu tenho que xingar <risos> o Kleber porque ele colocou coisas aqui só para me provocar.
2: <risos> o Mars volta é, colocou. colocou. Mars não, volta. tem
0: mais
1: coisas. Tem American Football American também. American ah, Football também que é o primeiro.
0: O segundo. Mas você é ruim, falou mas o isso. É bom.
1: Ah, você também não tinha gostado do terceiro até meses atrás? <risos>
0: <risos> o Beatles também com Atlas, mas você Nick, Nick,
1: eu guardo cada palavra que você fala. Eu já falei aqui, eu sou sua memória viva. Você vai morrer, <risos> vai virar uma poeirinha, eu vou lembrar. E você falou pra mim que você tinha odiado esse terceiro disco do American Food. Ai, Football. meu Deus. Não, Por depois eu ouvi, ele é
0: bom. Ele é bom. Ele é é, bem viu?
1: Bom. Eu defendi. Eu falei, Nick, não, você tem que dar uma chance. E você falou, jamais, eu sou um emo, um real emo.
3: <risos> mas, Pô, mas o Beatles é chato, hein? Fala uhum. isso do Battle.
1: <risos> ai é, eu te, é porque sabe por que, é que o Nick acha que... Não, deixa gosta eu falar por Atlas. quê. O Nick acha que o... o qual que é o nome do disco de 2011, o Drop? O
0: Gloss Drop, de 2012.
1: Gloss Drop é o melhor disco deles. Não é. Ele só é pro Nick, porque foi a época que o Nick começou a escrever sobre música, veio pro Monkey Bus. Eu já percebi isso dele. Tem vários discos <risos> que Nossa, ele traz é aqui, mesmo. que ele fala assim, eu amo esse disco. Aí eu vou lá e abro assim, que disco é esse? Daí tá lá, 2011, 2012. Eu te conheço, Nicolas. <risos> ó, tá aqui, ó, na minha cabecinha.
0: Não, mas eu, eu mas objetivamente esse, não, mas o do eu Betos, acho o, o do Drop eu coloquei o só pra.
1: Não, eu acho o Atlas melhor, mas não, é, não concordo que eles tenham nessa, nessa lista aqui. Colocou pra só, pra, só pra encher
2: mesmo.
1: E o Mars Volta… Não, Mars Volta eu vi em lista citado Ai,
2: também. Ai, pelo amor de Deus, isso, Pô, isso mas tá eu, muito eu discordo, porque disco eu, deles, acho o... eu acho… Que é, é o melhor. É
0: o até mais famoso, assim. É,
2: é. o Francis Mute, né? O da é o capa… Segundo. O da capa Francis cas...
1: Milt, da capa com a cara coberta. É,
2: isso, isso, com as balacladas. É, não, muito eu boa.
1: coloquei… É o que eu tô falando, gente. Eu coloquei vários dessa lista. Por exemplo, aqui tem Sleek Bells com Treats. Que, é, que falam que é só o único disco bom dele Só que eu acho o disco seguinte, de 2012, também muito bom. E, tipo, tem, tem vários é, outros… Tá, é, né? Entendi, Tigre, tem umas coisinhas, né. Assim.
0: Se bem que eu não… Não conheço mais. É, eu, nunca ouvi, é, eu nunca ouvi um
2: álbum do Letigre, desculpa. É
1: que os outros do Letigre são bem esquecíveis, assim, tipo, é que o primeiro é o mais marcante mesmo. Vamos pros brasileiros, rapidinho? Bora. Vamos. Nick vai brigar comigo porque tem um disco do Vanguard de 2011, que eu sei que ele gosta. Mas o disco bom mesmo do Vanguard, pra mim, que é o único, é o primeiro. Pra mim é só o que é verdade, salva lá de 2007. Vai. O
0: disco que eu mais gosto do Vanguard é o um ao vivo deles, do Multishow. É maravilhoso.
2: É bom, é bom. Mas é bom. O, segundo, hits.
0: o segundo de estúdio deles também é bem bom. Viu? 2011, fala aí, gente. estão gente. Não, mas eu ainda prefiro o primeiro. O primeiro é... Dez de 10
1: Ó, tem uns clássicos aqui, tipo Arthur Verocai Tipo, Bad. as pessoas… Não, eles... não sei
3: se é verdade. Tem outros do Arthur Não, Verokai. ele tem é três álbuns… É,
1: é que ele tem três álbuns de estúdio. Que é o Encore, eu acho que é de 2003, 2000, 2007. E ele tem o voo do Urubu, que eu acho lindíssimo, de 2016. Sim. Só que quando as pessoas falam, só vão pra falar do Arthur Verocai que é do, é, do primeiro, 72. né? Secos e Molhados, todo mundo fala do primeiro disco, que é o mais clássico. Mas eles têm mais um ainda, só que eu já vi alguns citando em outras listas. Novos Baianos, tem ferro na boneca. Mas a maioria das é. pessoas só lembra do Acabou Chorária, né?
3: Um verdadeiramente só um disco foi o Móveis Coloniais, né? Que assim, ninguém aguentava então... mais.
1: <risos> é porque... Mas qual que você tá falando? Qual disco que você tá falando do Móveis?
3: O, o de 2005? É, Pronto, tá aqui. esse…
1: É que esse é o idem, mas eles fizeram um sucesso com o, é, o de complete de 2009.
3: Eu Calma, então. Então é o do… O, do... o que tem o tempo. Pra mim, só é. É esse, assim. O idem… É que você o colocou o idem na lista, né? mas é, não sei sou do idem. Eu das antigas,
1: pra mim é só o primeiro que vale.
3: Ai, olha só. <risos> <risos> Até que eu li você na lista e falei, era esse nome? Eu falei, realmente, é o Complete. Esse é. que eu ouvi e já esqueci logo depois que eu ouvi também.
1: <risos> oh, outro de, de um disco um artista de um disco só que as pessoas citaram é o Cícero com canções de apartamento eu discordo, eu discordo mas também. a maioria das pessoas gostam só desse disco mesmo
0: cara, eu, eu discordo não, é,
2: eu não sei tecer um comentário
0: é, eu gosto do segundo, médio terceiro é bom nossa eu odeio o segundo, gosto muito do terceiro o quarto eu acho bem qualquer coisa
3: um que tem aqui que é verdadeiro é o Castelo Branco, né? Com serviço. Ah, é só
1: né? o primeiro, gente. Depois.
3: Serviço é tudo, depois ele fica chato e tal. Eu mas...
1: até gosto do disco seguinte, mas eu acho que ele é tipo uma interpretação meio eletrônica do primeiro, sabe? Então, tipo, se for pra escolher um que seja o primeiro
0: só, sabe? Pô, tem umas coisas aqui que não fazem sentido. Tipo, Rodrigo Amarante, cavalo. Ele só tem um disco,
1: <risos> só lançou
0: <porra>. um. Gabi <risos> <Cami risos> Amarante só lançou tem um. Disco, é. <risos> Isso não pode aqui, né?
1: gente. Só pra explicar é pra, pra quem tá aí em casa ouvindo, a pauta original iam ser artistas de um disco só, que era pra pegar artistas que só lançaram, sei lá, um disco aí no meio disso se, se desmembrou pra artistas com só um disco bom, então a gente derrubou a pauta original e seguiu com a, com a pauta podreira mesmo e agora mas tá ainda uma vai, vai, mas vai rolar esse, essa segunda parte em breve, em algum momento
0: nossa, esse disco do Cambriana, meu Deus. House of Tolerance. É o do Cambriana, bom. tá aqui. Mas eu gosto do segundo também. E o Ai, e Carol
1: com K, pra mim é uma que dói é, muito. Carol Nossa, K. é muito bom. É porque muito o Batuque bom. Freak é um disco excelente. É um dos melhores discos de rap da década passada. E o disco que ela lançou, acho que dois anos atrás, um ano, não lembro agora. Eu não gosto. É também. tão qualquer coisa. Ah, Nossa. Ela
0: querendo ser pop, né? Pop? É, não. Não ficou legal. Pô, a gente não falou de mop top.
2: Perfeito! Primeiro álbum, é só isso, um beijo.
3: <risos> Falamos.
0: Falamos. Falamos
3: agora. Está dito. <risos> Bom, o Kleber lançou aqui no Instagram para vocês falarem quais artistas que vocês acham que só valem por um disco. Temos. Oi, André Santana. Oi, André Santana. Ele falou, Daniel Pauter, o primeiro disco lançado em 2005. Realmente, é que ele…
0: Nossa, eu nem Também sei quem é esse,
3: João. Já esqueci. Meu cara do Bad Day, não é? Nossa, se... foi? Oi? Não é Nossa ele? Prazer. Senhora. Prazer. Nossa, é, Nossa. Tu, é tudo
1: lixo pra mim isso. <risos> Olha Ó, O Fábio Tem... Olivac, ele é uma dessas pessoas que eu vou encontrar ele andando na rua desprecebido. Fábio Olivac, eu vou andar. Vou estar tá andando na rua despercebido, encontrar com ele sem querer. Olha, peguei e puxei uma faca e enfiei nele. Porque ele falou assim: que horror. Rihanna, ela como pessoa é muito legal. Mas disco bom mesmo, só o Antai. Meu amigo, você tem que ouvir muito loud <risos> Ai, antes de falar tem, uma coisa tem que ouvir dela. O loud. Que mesmo.
3: Ai, gente. Ó, a
1: Duda do Dell falou: Off Monsters and Men. Não
0: Realmente. sei o disco, Nossa. deve ser só um é. mesmo. Caralho, é que na verdade. Você ouviu qualquer qualquer música dele, você ouviu tudo. É, tudo meio igual, mas eu am, assim. amava o primeiro.
1: O... Henrique com um i um um no lugar do i, falou Jake Bug com o primeiro homônimo.
2: É, faz sentido porque não Nossa, vingou, estava todo mundo esperando que esse Nossa, É que, esse que todo, todo mundo, é o
0: Enemy que queria
2: não, não é. era só inimigo cara. Era a, a, toda a, a Bretanha estava esperando que esse menino virasse. E ele não virou, cara. É muito louco. Não virou.
1: Lucas GCR falou o seguinte. Acho que Alanis, o primeiro, é perfeito. Mas o resto é bem mediano. É, Lucas. Você vai ser assassinado pelos fãs Alanis Morissette muito em breve. Exato.
3: Temos a Malu93, Lady Gaga com The Fame, o primeirão. Nossa, esse oh, é polêmico. Louco.
1: Polêmico,
2: <risos> lançou aí, foi embora, hein.
1: <risos> o G. Arthur falou também, ó. Lady Gaga com The Fame Monster, o resto é tudo bomba de cloroquina. <risos> esse
2: Nossa. Comentário é
3: Bianca Nápoles veio com Malu Magalhães,
2: Pitanga. Não. Ah, eu discordo. Não, Discordo, tem muito algum. É que algo sabe bom. o que que é? é?
1: Teve um monte de gente que veio falando assim, os discos que eles não gostam. Principalmente <risos> falando da Cisa. A Cisa tem dois discos, tipo, ela tá no começo de carreira, não faz nem sentido você, tipo, tentar co comentar alguma coisa em relação é, a... Gente. É, ela uma, uma pessoa
3: vamos... falou a Caliutes aqui, tipo, pra mim não o tem. Ô louco, ô louco, Tipo, por quê? Gente. Por
1: causa de um disco e dois EP? Não faz o é. menor sentido esse tipo de comparação.
2: Gente, vamos deixar o coraçãozinho aberto pra entender a a piada do programa, hein? Vamos levar Ó, pro pessoal. a
1: Débora Anjos underline falou Taylor Swift com 1989. Descordo. eu discordo.
2: Nossa, eu, eu discordo um pesado. O Red, o Red, um é, maravilhoso. O Red é maravilhoso. Só pelo puro hate,
0: eu vou, concor... eu vou discordar, porque eu acho todos ruim. Então...
2: Ô, louco.
1: Olha
3: você, Nossa, eu, é Olha chato, aqui mas, uma pessoa cara. querendo brigar com o Nick também. Christopher Leandro. Ah, Kendrick esse É esse que eu
1: ia... Não, não calma aí. Isso, eu vou, isso isso esse, é é, esse menino... <risos> esse menino, ele merece um combo. Ele falou... É o Christopher. Gente. Ele falou Frank Ocean Lose com Channel Orange, Lady Gaga com Joanne e Kendrick Lamar com... Meu Ô, amigo, não. você tá só no piote. Você, peiote, tá, chapando, você tá loucaço. <risos> você tá muito doido. Você tá muito doido. Gente, Lady
3: Gaga com jo Joanne, pelo tipo amor assim, de é o Deus. Pior, um
1: dos piores dela, tipo, esse e o Art Flop, fico disputando pra ver qual que é o pior, muito, não faz o sentido. Não, ah, não Art Flop,
2: eu amei, eu vou falar pra sempre agora.
1: Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá muito já... boa essa resposta.
2: Tem vem. umas
0: no Twitter também, que é pra propagar o ódio aqui da gente. É, o Maurício, ele colocou o Phoenix.
2: Quem é Maurício? Que?
0: O, Quem é Maurício que eu vou Maurício's... Underline. Mas
2: aí, é, é, eu vou eu, pegar eu na
0: porrada. Tá, mas eu vou...
1: qual é o disco do Phoenix? Porque ele não vou... falou qual eu disco. Eu vou pegar na porrada.
0: Não é... dá pra falar esse
3: do Phoenix, cara. Não, Até porque eles... todos Pelo menos são três bons. discos
1: muito bons.
0: Todos são bons. Oh, o Sebs falou o Ilmatic do Ness. Falou Turn On the Bright Lights do Interpol. E o Appetite não. for Distraction do Guns é N' Roses.
2: Não, ah, a Guns N' é claro. Roses eu nunca ou nem ouvi eu na vida inteira. Uma que não faz o menor
1: sentido aqui, ó, é a Bianca Nápoles com Nirvana, Nevermind. Minha amiga.
2: Amiga, vai amiga. ouvir
1: Eles têm pelo menos um disco bom antes e um depois. Fora um acústico MTV que é considerado um dos maiores clássicos Ai, de todos Jesus, os tempos.
3: Bom, sério, tá muito
2: bom.
1: Tá muito
3: Aranha bom. Aranha Webs falou Maroon 5, Songs About Jane.
2: Pode ser, porque, Pode como, ser. Álbum inteiro, porque como álbum inteiro, talvez… Talvez. Ó,
1: oh, esse aqui é pra Isa. O Ronin Gostaro falou Strokes. O resto é com vocês. <risos> Lol. Discordo, discordo muito. Eu acho que o Room on Fire é um excelente disco. É uma muito. cópia do primeiro? Por que não? Mas é muito bom.
0: Até Deixa o eu terceiro ver. ainda vai.
2: Oh, lógico que vai, moçada. Temos o
3: All Cell, Underline All Cell, falou Turnover, Peripheral Vision. Não sei
2: também. Não é. sei, Pinar. Um disco só? É. Não sei. Não, mas
0: calma. Não, Turnover é, não. tem três já.
2: Turnover, isso que não. eu falei, Turnover Girl, é Só Virgin que segundo. esse, eu não acho que
3: só esse vale. É, então... Eu gosto Outro desse aqui, último.
1: ó, que fumou um tijolinho de crack e depois foi escrever, é o Super Tenor Underline que falou, terno rei com violeta. Gente, meu gente.
2: amigo... Meu amigo, Charlie Brown. Ei, meu, meu amigo, amigo Char... Charlie
0: Brown. É que tem um negócio também meu que a gente meu tava meu... falando no grupo é que as pessoas ouviram só esse... E aí, tipo, desconsideram o resto, assim. É, não, ou porque é claro, conheceram,
1: né? Assim. É, é que acontece também, às vezes, da gente, tipo, é impactado por um disco de um artista. Sim. Que já tem um histórico de álbuns, daí, de repente, ele volta com um disco muito bom. E aí, é meio difícil de voltar para aqueles outros trabalhos antigos, sabe? Eu acho que talvez tenha um pouco disso nesses casos. Mas é que não é Mas tão eu... antigo,
0: assim, é, tipo, dois anos
1: atrás... E tipo, nem Nick, me... eu tô fazendo a minha tese, me defenda, sou seu colega. De podcast.
3: <risos> <risos> eu acho que tem uma questão com eles, que eles fizeram um disco bem mais pop que os outros. E daí Pode a galera ser. se pá num Pegou, como, tipo, é, não gosta é, do, é, do indiezinho é. mais, assim… E daí, é ah, triste. só esse é bom, porque só esse é pop, entendeu? eu acho que isso
0: pode acontecer. Faz sentido, faz sentido.
2: E eu, quero, e eu quero pedir desculpas, porque a gente nunca tratou tão mal nossos ouvintes e nossos comentadores é aqui. Gente, a gente tá soltando aqui, a gente tá falando, vai se fuder. <risos> você tá errado, você não sabe o que você está falando. Hoje a gente tá muito a flor da pele. Então assim, lembrando que é tudo entretenimento, <risos> desculpa. Quem é, madri... quem é madrinho, continua pagando, que a gente ama vocês. Então é esse o recado, gente. É e dessa que não deu, vai. Quem
1: ouve, a gente sabe que a gente não tá brigando de verdade. Então, assim, <risos> até porque uma facada na jugular mata rápido, não é nem briga, é instantâneo. Então vai ser desse jeito. E o último aqui é o do Luca Was, que é nosso madrinho querido lá do Grupo Fechado, falou: Aluna George, Body Music. Certíssimo. Infelizmente.
0: Esse, é, esse é infelizmente demais. Meu Deus
1: concorda, discorda, quer brigar com a gente, criticar, atacar, ofender de maneiras positivas a <risos> gente, vá lá no nosso Instagram, no post de lançamento deste podcast e conta pra gente qual artista você acha que só vale por um disco ou qual artista que a gente falou aqui que você discorda totalmente. Dê seus pontos, justifique e vem conversar com a gente, A certinho? gente vai promover
0: uma rinha de comentários lá Vamos <risos>
1: O mais curtido vai ganhar Um vale para pagar Uma assinatura pra gente
3: <risos> Que delícia é isso.
1: Vamos pro próximo bloco, gente? Bora, Bora. Bora. Não paro de ouvir Bloco 2 Não
3: paro de ouvir Nick, o que é esse bloco?
0: Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. Pode ser uma música, um single, um clipe, um disco um qualquer coisa.
3: Tudo. Dorinha,
2: quer começar?
1: Ao eu som quero... de meu amigo Charlie Brown,
2: Dorinha, é... vai lá. Carnaval desse ano vai ficar mais triste. Vou mandar um abraço pro Charlie Brown. Enfim, é... gente, ó, eu vou ser muito boazinha. Eu vou deixar meu amigo Charlie Barão, Klebers… Falar do perfume Dignus, que acho que ele vai falar, né? É que eu deixei o Moses Samini para você. Não, para.
1: Deixei, eu só deixei.
2: Não, mas fa... não, mas ó, eu vou fazer assim. Eu não, eu, eu achei que você ia falar do perfume Dignus, do Moses Samini e achei que você ia falar da menina Charlie. Você vai não, falar ia isso? Não, eu deixar.
1: Eu deixei o Moses e a Charlie para você. Eu vou falar só do perfume e de um brasileiro. Tá bom,
2: mas eu vou falar rapidinho aqui então. Então fala, minha amiga, Charlie Brown. Oh, Charlie Brown, saiu a segunda parte do álbum novo do Moses Sumney, que é… Perfeito. Perfeito, assim. E é mais… Hum, mais melódico, né? Ele não é tão pesado, né, essa parte? Sim. Mais delicada, certo? É mais, mais levinha. Mais levinha. Eu gostei muito, achei linda, lindaço. Eu, só,
1: eu tenho só um probleminha, que é Fale. com o meio do disco… Eu acho que ele não precisava ter 20 faixas. Eu cortaria aquele… Tem um miolinho ali, ó, que dá pra você fazer assim… Dá pra tirar curé. quatro músicas. Dá cinco, se duvidar. Dá pra você só dar aquela raspadinha assim e tirar. Mas ele é um disco muito bonito, eu achei… Nossa, Eu achei bem, bem bonito. E você viu a quantidade de gente participando? O James Blake tem o New Tricks Point Never, tem o Ezra Miller, tem a, a Miquela. Aham, uh -huh, o ator? Sim, Ezra o ator, Ezra ator ele tem uma tem banda. A, a Miquela, não, mas ele só fala um trecho assim. Não, mas tem ele aquela, tem uma banda esse menino. A comediante lá, Miquela Cohen, Co, não lembro, não aquela sei. que faz o tio engan uma britânica… Não sei, amigo. Sei. Não Ela, sei, não assisto. A, a Elô sabe quem é, né? Ela participa também. Então, tipo, tem músicos… Tem até um trio de jazzistas suecos participando no meio do disco, assim. Tá bem legal.
2: Ah, ele é chiquérrimo, né? Ele é Chique. chiquérrimo. Os clipes também, tudo bem bonito, assim. Eu, eu gostei desse álbum, porque o primeiro, o de 2017 lá, não batia muito comigo. E, ah, daí esse, e aí, esse álbum eu achei super legal. Beleza. Ok, um belíssimo. E ele é um álbum.
1: gato, nossa. E ele é gatíssimo. gato. Ele é gato.
2: <risos> e aí, outra linda que lançou o álbum é a menina Charlie XX, que lançou esse álbum de quarentena dela. Uhum. O
1: que, que você achou?
2: Amigo, achei... gostei, achei divertido. É bom, né? é bom. Eu fiquei até meio surpresa assim, porque eu falei, ah, acho que, né? Ano passado ela lançou o Charlie, que é maravilhoso. Eu só e fico daí?
1: incomodado com a, com a capa e com esse material de divulgação. Porque ela tem a imagem com cheiro. Ela parece que ela não toma banho. Sujinha? De
2: Sim, super. Sujíssima. Sujíssima. Tem,
1: ela, ela tem cara de ter aquele misto de, suva... de fedor de suvaco com desodorante quando começa a misturar. Ai,
2: que nojo, Nossa, amigo. É. Você acha? Esse olha é eu vou defender dessa capa pra mim. Eu vou, eu vou defender a Carla. E eu acho que ela tá super bem no lugar dela, ali na cama dela. Afinal, o álbum se chama How I'm Feeling Now. Vai ver, ela não tá querendo tomar I'm banho. feeling tá tudo suja. <risos> Exato. O <risos> Os singles já tinham sido. <risos> exato. Os singles já tinham sido babadeiríssimos. E assim, tá ótimo pra mim. O resto do álbum tá, tá show de bola. Eu achei o álbum rapidinho, tá tudo certo, me divertiu, gostei. Meu voto Muito é assim. Muito bom, parabéns. Rim Com Sapiência com quarentena. Oh, que música. Que música. A que música. Fiquei impactadíssima. Meme ah, daí. É tudo. Eu amo ele. Ele é tudo, ele é muito incrível, eu gosto muito dele. E pra terminar, nunca falei tanto. E pra terminar, uma banda nova que chama Public Practice. É debut álbum, chama Gentle Grip. E a vocalista, pra quem não sabe, ela é casada com o, o vocalista do Parque e Cortes, o Loirinho. E ela lançou. E ela lançou essa, esse primeiro álbum, né, com a banda dela, que é uma outra menina e dois caras. É um pop, bem Nova York lembra muito Blonde, tipo ah, que legal. muito eu acho que vocês vão gostar, é bem animado assim, chama Public Practice, a banda Não. e o álbum chama Gentle Grip eu acho que essa semana até saiu em algum lugar aí, mas é que eu, eu, eu já tô acompanhando um pouco de tempo por causa do Instagram, assim, que eu sempre dava uma olhadinha, assim porque eu acho ela super estilosa tal tá? a Samantha York ah, que e legal, é bem legal gente é é bem bonito a identidade visual é super chique assim é, eu acho que é um ah, saiu po... o álbum Isa saiu Gentle Grip é isso o debut que tá álbum. Falando.
0: Ai, é disso gente, que eu falei, amigos. Acho,
2: acho, acho que você. Tô... <risos> acho que cortou. Acho que cortou aqui o retorno.
1: Eu tô com um Benito de Paula na minha cabeça. Lógico,
2: aqui, né? Acabou o programa. Tchau, vamos embora. Então é isso. Achei super gostoso, gente. Mil dicas pra vocês. Boa,
0: ai que gostoso. Eu gosto Bom. assim.
2: Nick, você.
0: Bom, é... essa semana eu não descobri muita coisa, não. Mas eu descobri, chegou uma banda pra mim que chama Pottery. É, eu
2: amo! É eu já boa falei boa, do Hunter Isa, aqui. Eu, acho que já. Eles iam abrir pro Fontaine de Si no dia que cancelou lá, que eu fui em Los Angeles. Ah, uh,
0: putz. <risos> é, eles lançaram uma música chamada Hot Heater. É, acho que essa semana, semana passada.
2: Se, é, semana. É bem
0: legal. É tipo aquele post-punk bem americano, assim. Tipo um divo, talking heads, Gang of Four e tal. Uhum. É bem divertido. Eles estão pra lançar um disco que chama Welcome to Bob's Motel. É, esse é, se eu não me engano já é o quarto single deles para esse disco, né? E eles têm mais Acho algumas é, coisinhas. Amigo. E eu não sei quando lança esse disco. Desculpem, mas enfim. Não, ele o, álbum ser já muito sa... bom.
2: não o álbum já saiu.
0: Não, eles têm quatro singles lançados. Não. Mas eu Na expectativa ouvi. Expectativa de um disco. Então não tem no Spotify.
2: Será que será que eu cliquei de link que me mandaram?
0: Oi, no Olha eu vazando os rolês.
2: Olha eu vazando aí os negócios. Amigo, eu ouvi esse álbum já, desculpa, agora eu não sei se...
0: Mas enfim, se ele, ele é, da... é tão bom quanto é. os singles?
2: É bom, ele é bom. Ele não é um álbum 10, ele não vai salvar a sua vida. Ah não, até mas porque ele é tinha divertido. alguns singles
0: já meio... Um ali era meio, meio pra baixo, assim.
2: Exato, exato. Mas... Eles, são... Eles são canadenses, né?
0: Isso, isso, isso. Mas enfim, é bem legal é bem, assim. legal, é bem divertido. Eu pensei
1: que você ia recomendar o Kamasi Washington, que eu te falei. Puta, não
0: gostei muito, não.
1: Ai, vai tomar no cu, Nick, não te recomendo mais nada.
0: <risos> Eu achei ele meio... Meio lounge demais, assim. Meio música de elevador. É bonito, é bem bonito, mas não, não me pegou.
2: Não,
0: ah, então tá bom. <risos> <risos> e é isso, são, essa é a minha dica.
3: Bom, Clebs.
1: Vamos lá, saiu o acústico do Benítez de Paula.
2: Ou <risos> oh, vai ficar pra sempre isso.
1: É, vamos lá, começar pelo disco novo do Tatá Aeroplano, Delírios Líricos. Pra mim, é o trabalho mais bonito do Tatá desde o fim do Cérebro Eletrônico. Ele é um disco econômico, são nove faixas, só que todas indíssimas, algumas um pouco mais extensas. Ele é um disco muito sensível, ele passa pela carreira dele inteira, porque tem pelo menos duas faixas que ele compôs no começo dos anos 2000 então tipo assim, é um disco muito bonito de pop psicodélico, com uma levada meio brega, lembra um pouco de Roberto Carlos em alguns momentos tipo aquele dramalhão meio psicodélico então vale muito a pena, gostei muito me emocionei com algumas faixas
0: e eu é bem ainda não ouvi, também. você falou que eu ia ficar na bad, aí eu... eu
1: não quero nem que você ouça mais nada tá, Nico? a partir de
0: hoje,
1: <risos> ouça o que você quiser minha outra recomendação é o meu namorado. Ele tá lançando um disco novo. O nome dele é Perfumidinhos. Ai, que delícia. Mike Hadris. O disco se chama Set My Heart on Fire... Sique, Chique,
2: chique, Muito chique, bom, chique. produção
1: do Blake Mills. Tipo, esse gay, ele não tem erro. Se tipo, você pegar toda a discografia dele, é só acerto. Eu vi essa bichinha fazendo um show no Cine Joia num domingo à tarde, para sei lá, 20 pessoas. E a bicha segura, só no sintetizadorzinho, só no tecladinho e voz. Canta pra caralho, eu acho que é um disco muito sensível vai para umas às vezes ele vai para umas coisas meio rock, lembrando tipo Bruce Springsteen. Aí depois ele vai para uma coisa mega minimalista, que é típico da produção do do Blake Mills, que é o parceiro de produção dele nesse disco. Eu acho que ele é um trabalho muito sensível. Eu gosto muito de tudo que ele lançou nos últimos, sei lá, 10, exatamente 10, ele tem 10 anos de carreira, de 10 anos de discos lançados. Ele lançou quatro discos diferentes antes desse, são tipo todos maravilhosos, mas esse ó, que, que coisa absurda o que ele faz nesse disco. Aí vou para três musiquinhas, foi para algumas musiquinhas aqui que saíram. ABC Love com Ima e Gabi Amei. Ferreira. Amei. A música se chama Flertes. e para mim é como se fosse um encontro entre Ariel Pink com Kid de Abelha. Tipo perfeita. Boa,
2: boa, boa. Verdade.
1: Caribo lançou a versão remix de Never Come Back pelo amigão dele, que é o Forte. Rolou aquela mão amiga, deu aquela batidinha gostosa. E eles ah. fizeram esse musicão, que é o Never Come Back. Os dois... Detalhe que o Forte participou de todo o processo de composição do último disco do Caribo e o Caribo do dele. Eles são realmente amigos, tipo, há muito tempo. Eles colaboram muito. E, tipo, às vezes eles nem se acreditam, mas é uma tipo assim… Cara, eu fiz essa track aqui, o que, que você acha? Tipo, tanto que tem o Song Explorer, da entrevista com o Caribo, que ele fala que, tipo, parte da base da música que ele cita lá foi o, tipo, Forte que fez a base, mexeu, colocou algumas coisas. Então eles são, tipo, trocam muito. E os dois lançaram dois dos meus discos favoritos esse ano. É muito bom. Quem lançou música inédita também é a Nidia. É uma produtora portuguesa de batida, que eu gosto muito. Ela vai lançar um disco novo nesta sexta-feira, na data de publicação desse episódio. Mas ela lançou esse single, que se chama Capacidades. E é, tipo assim, é um batidão perfeito para quem gosta, tipo, de bad sister. E todas essas pessoas que estão trazendo esses ritmos periféricos. Ela traz muito da periferia de Lisboa pros trabalhos dela. Ela lançou um disco há uns três anos, que é o Nídia é Má, Nídia é Fudida que é muito bom, e agora ela vem com esse disco novo. Minha última recomendação, Jupe do Bairro, Linda Quebrada, Rico da Lazã, Bad Sista, os quatro Beatles gays, trans e periféricos brasileiros se uniram para cantar <risos> a música I You Need This Love, que é simplesmente perfeita, é um funk futurista que fala sobre amor, fala sobre sexo, fala sobre desejos, sobre entrega. Vem acompanhado de um clipe do Rodrigo de Carvalho, que é o mesmo diretor que já trabalhou com o Papisa, já trabalhou com MC Tá. Então assim, é a constelação do que há de mais incrível no pop, nesse pop experimental brasileiro, dentro de uma única faixa. All you need is love. Ouça, e vale muito, muito a pena. Jupe do Barro, eu te amo, vem comer meu cu. Põe um pi aqui, Nick.
2: Eita! De graça E aqui. você, Lozinha?
3: Meu, na verdade, o meu, infelizmente, vai ser um grande compilation. Porque é, eu ouvi fazer. essa semana o do, do namorado do Kleber, né. Eu fico ouvindo o perfil que é que ele postou.
1: Ele beija muito, é um então, querido. Quê? <risos> ah, eu tô bêbado, segue. <risos>
3: Eu não terminei de ouvir, achei meio James Blake. Achei umas horas meio teatral, assim, que
2: é uma
1: coisa que
3: eu não é sei super. se eu Mas ele é
2: super. Ele é super, ele é, é Ele é legal. super
1: performático.
2: Deixa tipo, abrir. Abre seu coração que vai é, entrar. Né? É, eu fico Tipo, não um é Frank Cosmos.
1: Esquece Frank Cosmos, é outra não. coisa.
3: <risos> é porque, sei lá, tipo, a primeira música, assim, <risos> introdução, eu amei. Daí no final, ele faz uma coisa meio, tipo… Que ele mudou um pouco o tom. Daí eu fiquei meio tipo, putz, cara, tava tão Confusa. gostoso. Fiquei um pouco assim. <risos> Mas é, eu vou continuar, porque tá gostoso. E daí eu ouvi hum, o disco… Você já tinha recomendado o do, do Caribou? Caribo, Caribou Caribou, Caribou. Você recomendou, né, o Sandro? O que, que você achou?
1: Quero a sua, a as suas, suas considerações.
3: Cara, eu gostei muito porque eu precisava dar uma dançadinha na sala, né? E ele tem uns hits exatamente para isso. Nossa, assim. muito, uhum. muito. Então eu achei bem gostoso. Eu achei bem
1: tipo. Você já ouviu o disco de 2014? O, acho que é o Our, Our Love.
3: É, 2015, é. não, nunca ouvi eu acho nossa, você, você nunca ouviu bastante. não, eu nunca desvendei muito ele não. Nunca meu ouvi. Deus, Elo.
1: Oh, Ouça? Sei. a minha dica, esse ouça. último eu acho que ele é o mais acessível é mais pop, mais orgânico aí uh -huh. você vai mais pro Sousa. Love que é um disco, é, mais que é um pouco mais eletrônico mas ainda assim, tipo, tem uma pegada de R&B tem participação do Jessie Lanza em alguma das músicas e aí por último você vai pro, pro disco o, o... como é que é o nome? Swim 2010. de 2010, é porque depois disso é uma pro, dos anos 2000 uma coisa mais experimental, tanto que era um projeto chamado Manitoba que depois ele adapta para virar o Caribe.
3: Porque o eu comecei ouvindo o que você postou, né, o do… O com a música com o Fortet, daí eu achei legal, a eletrônica. Uhum. Daí eu fui ouvir a original e eu achei bem legal, bem gostosa. Mas fez o que eu achei, tipo, bem pop, bem acessívelzão,
2: assim. Calma, calma. Um é, agora legal, tá um... não, é agora que ele tá… Não, é É agora que ele é um assim, Ele tem, então, tipo, acho aquele que
1: Andorra, que é muito de pop psicodélico com pegadinhas eletrônicas. Todos os discos dele, ele tem pelo menos tem, umas três tem, faixas que são tem. bem eletrônicas. Tem. Aí ele vai pra umas faixas que é, tipo, mega acústica, com instrumento tocado e aí ele vai pra umas coisas que é mega experimental e aí ah, então legal. tipo, ele varia muito é bem legal de desvendar os trabalhos dele assim.
3: tô animada pra ouvir esse Our Love porque é isso, eu gostei Nossa, do Saddam é Lee mas eu achei bom. bem pop, bem tipo, pop legal mas uh -huh. assim, legal ouvir uma coisa um pouquinho menos, tipo, acessível zona assim. Ai que bom amigo fico feliz. Uh, é isso gente vamos pro próximo? Bora, Bora. vamos! Bora pro próximo você precisa ouvir
2: isso <s> Música <programação> Começando aqui nosso terceiro bloquinho, você precisa ouvir isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nick!
0: Eu de novo? É. Tá bom. É, nesse bloco é a mesma coisa do anterior, só que não existe o, a limitação de tempo. A gente pode... Agora pode é Benito época. de Paula Remix.
2: É isso. Fala você então, meu amigo Kleber.
1: Minha amiga Isa Brown. Agora, gente, vocês sabem que eu sou artista, né? Eu, eu faço amei. desenhos. Ai, a Isa não
2: viu. Não, eu vi o que você Ó, fez. Não, mas Gosta. é que eu
1: fiz agora. A FK Twigs.
2: Chega! Meu Deus, te linda. Ela tá
1: eu fiz primeiro, eu, gente, eu comprei um kit de aquarelas, então essa é a minha primeira dica, comprem tintas pintem, <risos> se divirtam nesse momento de isolamento, eu fiz uma uma Solange, que ela é um misto de Maria Bethânia com Moai da Ilha de Páscoa, <risos> assim, tipo, bizarra mas esse é o conceito minhas pinturas são todas naives, elas têm essa estética colorida assim bizarra, sem tratos, tem sem proporção áurea nenhuma, então essa é a minha primeira dica, vão atrás dos seus sonhos, pintem, sejam artistas se libertem, plantem plantas, façam o que vocês quiserem nesse momento de isolamento. Você vai fazer o, isso,
0: o Instagram uh, Clebber Artist?
1: Eu vou fazer. A Elo vai se lançar como cantora. Eu quero fazer a capa do primeiro single dela Pintando <risos> com Aquarelas, tá? A
3: louca! Amigo, eu eu imagina acontecer. aqui! Imagina uh. que eu tô fazendo um EP com o Thiago e a minha irmã já fez uma capa e é uma aquarela. Então assim, você perdeu Ai, sua chance, pena. mas olha como o mundo Ela é, Ela vai né?
1: perder a dela, né? Coitada. Mas o remix <risos> é meu, então. E aí, então, tipo… Eu, eu juro por Deus, eu tava até vendo umas fotos hoje à tarde pra escolher o que, que eu ia pintar. Mas assim, Elô, eu vou fazer uma melhor do que a sua irmã, daí você escolhe a minha e pronto. Tá bom, combinado. Fazendo minhas pinturas, eu fiquei ouvindo um disco que eu gosto muito nesse final de semana, que é o Barulhinho Bom da Marisa Monte. Porque ah, a gente é o podcast de Vocês que não que para, não fala disso que eu Gente, choro, eu vocês choro.
2: não podem com a Marisa Monte todo dia. Eu não posso. Ah, eu Marisa amo. Monte.
1: Amiga, assim, isso que eu não falo, porque toda semana eu ouço, eu ouço realmente muito. Eu gosto ela tava... dela também, eu mas, ouço é
2: acho que, mas acho que a gente chegou num consenso aqui que ela é que ela poderia vir no programa, né? Acho que é Nossa, isso. Nossa, minha Meu, amiga,
1: a Marisa. Se eu conhecer
3: a Marisa, eu não, eu não vou conseguir falar nada.
1: Eu vou e travadaço. assim, só pra dar um contexto, em 94, ela lançou o Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, que pra mim é o melhor álbum da carreira dela. E aí, pra fazer a divulgação desse disco, ela faz uma turnê chamada Barulhinho Bom, em que ela traz parte dessas músicas, só que todas as apresentações ao vivo da Marisa, ela traz muita coisa inédita ou que é exclusiva desse espetáculo. Por exemplo, ela já abre com o Circenses. Tipo, logo de cara, e aí ela vai com uma seleção de faixas tipo, lindíssimas durante todo esse espetáculo. Inclusive, tem algumas coisas que são gravadas tipo em estúdio, mas que são colocadas dentro do disco ao vivo. Que é uma coisa que é muito comum nesses discos dos anos ao vivo, discos ao vivo dos anos 90. Que, tipo, grava o show inteiro. Aí, sei lá, na música 18, eles gravam uma música de estúdio bizarra, que seria tipo um single, e depois volta pra fechar o disco. Então, tipo, é super comum. Aí, ouvindo Marisa, que é um puta discão de samba bom, eu lembrei de um dos primeiros discos de samba que eu ouvi na minha vida, por conta de indicação de um professor meu, que é o álbum de 1974, do Adoniram Barbosa, que eu Olha! gosto muito. Ele é considerado o pai do samba paulista, pa paulistano. É, a história do Adoniran é muito interessante porque ele queria ser artista. Tipo, não importa o que, ele queria ser artista. Então, ele escolheu ser ator, mas ele foi humorista, ele trabalhou como radialista. Aí ele trabalhou como pedreiro, marmiteiro, ele fez tudo. Ele foi um cara muito frustrado no sentido de... As pessoas não entendiam que a música que ele estava fazendo era uma música, tipo assim, muito à frente do tempo dele, pelo menos naquela época. E aí ele, come... ele estoura com o um trem das 11. Tipo, não por causa dele, mas porque depois é regravado pelo Demônios da Garoa. E aí ele começa a compor um monte de samba para diversos artistas. Ele era amicíssimo da Elis Regina. Tem vários momentos em que. Tem vários eventos, festivais, shows, que os dois aparecem juntos, bebaço, se divertindo muito. <risos> ele vive até os 70 e poucos anos, 72, eu acho ele que até o começo dos uma anos 80. Com ela, não chega. Ele canta com ela, tem música no disco dela, que ele participa em disco ao vivo dela, ela canta músicas dele. Mas o que eu tô recomendando é esse disco de 74, porque ele faz meio que um apanhado da, de algumas das principais composições do Adoniram Barbosa. E você vai perceber que ele tem um jeito de cantar que é muito gostoso, porque, tipo, ele canta várias coisas que são meio erradas, ou, tipo, assim, não são num português muito tradicional. E, tipo, tem várias coisinhas, tipo, o jeito que ele fala lâmpida é muito gostoso de ouvir. Ele, essas brincadeirinhas eu gosto, com as palavras. Eu gosto então eu lembro que, tipo, na época eu ouvia cartola, e aí um professor meu falou assim: você sabia que São Paulo também tem um grande sambista, que é o Adonirã Ai, Barbosa? E aí eu mergulhei, eu gostei muito, e é um disco que, tipo, é de uma atmosfera muito boa. Então, recomendo muito que, se você for pra mergulhar nesse samba paulistano, comece pelo esse disco de 74 da do Dona Irã, e depois vai ver outras coisas que ele produziu que são bem legais. Muito boa. bom.
2: Uh, amiga Elô!
3: Bom, gente, eu honestamente fiquei ouvindo esses disquinhos do bloco passado, assim, essa semana, não ouvi tantas coisas, mas eu não sei, na verdade, é, a última vez que eu participei, eu falei do remix da Megan Thee Stallion, mas é, vou falar agora do disco, porque eu estou ouvindo bastante, que é o
0: Suga. A muito tá muito uh. tiktoker.
3: Eu tô, né? Mas, amor, <risos> eu recomendei os, o remix, ou eu recomendei ela. Não, você eu falou acho
0: da você já... música com… Não, é, o mas remix anteriormente,
1: a... eu acho que ela já recomendou. Ah, então, eu acho gente, que não. fiquei ou, não, Pela, nessa ou foi a… Não, você recomendou a Doja Cat, eu acho. É, isso muito falou. tiktoker, que barra,
3: é. né? Isso
2: você falou, do Doja Cat. Você eu viu eu que eu te marquei
1: numa matéria
2: hoje, né? Tá.
3: Eu tava lendo, tava lendo, muito bom, cara. Da mina do Big Little Lies, fez a dança no… Bom, enfim, muito bom. E ama do jacket. Cara, eu tô bem TikToker mesmo, não vou mentir. Porque é uma grande fonte de entretenimento, pra quem não está lá. Eu gente. amo. É muito legal e muito gostoso. E inevitavelmente, cara, eu ouço a porra do refrão da música da Megathin Stallion, tipo assim, diversas vezes no dia. Daí eu fui ouvir o disco e o disco é muito legal. Eu tô ouvindo esse segundo, que tem os dois hits de agora, né? Que é o Savage e o Captain Hook. Eu ainda não ouvi o… Eu acho que o Gustavo, numa edição que a gente fez da Beyoncé, ele recomendou ela. Isso, mas ele, é verdade. Ele recomendou o Fever. Eu ainda não ouvi o Fever, que eu acho ah, que é do Rockstar. Ah, tô recomendando o Eu tô ouvindo o próximo. Certo. Então, é isso. Eu ainda tô desvendando ela. Tô achando muito divertido, tipo… É rap, mas ela é bem popzinha, assim. Sei lá. E é isso. É esse conceito dela, gente. De resto, tipo, eu não tô ouvindo… Mais nada, honestamente. Tudo bem, Ouvi você foi absorvida a... pelo. Ouvi mais a Haley. <risos>
2: Aí ah, é eu, eu
1: achei o uma... ah, Mas você ouviu o Caribo, pra mim já é uma vitória. É, eu gostei, nossa, caribo, gostei. Eu Hoje vi. eu vou deitar na cama e vou falar: nossa, que legal. Posso morrer. <risos> Bonitinho.
2: Converti, converti uma, uma menina. É só essas coisas que a gente demora
3: pra chegar, mas uma hora a gente chega. Eu sabia que uma hora eu ia Boa. chegar. Entendeu? Uma hora você,
2: você é nova ainda, menina. Você é. já é nova, cara. É por tem isso que anos. quem tem
1: que fazer a capa do seu EP sou eu.
2: Tá, tá. <risos> Ai, <por isso. risos> meu Deus. Nossa. Nicks…
0: Bom, eu vou fazer igual a Elô das Antigas e vim com um conceitinho hoje.
3: Oh, e o conceitinho nossa, é, é John Coltrane. Uh,
0: Recentemente, putas. eu tava. continuo na saga lá do livro dos mil e um discos, blá, 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 blá. blá uhum. E aí, me deparei com a Love Supreme, que eu já conhecia, Ai, mas perfeito. não tinha ah, batido lindo. de fato.
2: Ai, Jesus. Como não? Como Jesus? não? Jesus! Assim, Como não, eu já tinha Nick? ouvido, já
0: tinha gostado, <risos> mas... Eu ouvi essa, essa semana, <risos> e eu fiquei ouvindo, tipo, umas seis, sete vezes seguidas, Nossa. assim. Eu passei horas ouvindo. Nossa. E eu Está falei, certo. meu Deus, que disco... Ele é nota
1: 10, ele é nota mil, ele é nota infinito.
0: <risos> eu falei assim, meu Deus, que disco maravilhoso, eu preciso descobrir mais sobre esse homem. E aí eu fui, uhum. eu, fui ver o documentário que tem na Netflix, Ai, o Chasing, Chasing Train.
2: Train. Eu já falei aqui. Isa já tinha
0: falado, sim. Já falei, já, já falei. Ele é, ele é bem legal, mas ele me deixou meio perdido com as datas, assim. Tipo, eu, eu preferia alguma coisa que tivesse mais, tipo, ah, no ano... Entendi, sabe, entendi. Uma coisa um ah, pouquinho mais faz, histórica. Faz um
2: pouquinho, faz um pouquinho de sentido aqui, mas é É, tá. É que eu fui com o celular dando uma olhada, assim, no... É, então, do, eu, dos... eu...
0: Eu acho que eu me... Não fiquei tão perdido, porque eu meio que já sabia coisas do Miles Davis, então deu... Aham, uhum. tipo,
2: de, uh -huh, total.
0: É, para pra quem não sabe, o, o Coltrane já tocou bastante tempo na banda do, do Miles Sim. Davis, né? E aí também eu lembrei de um vídeo que eu, tenha, que eu tinha visto, que é o, um da Vox, de como o Giant Steps, que é um disco dele dos anos 60, do Perfeito. ano 1960, do ano 60. meio que mudou o jazz, assim, porque ele... É, no, em 1959 teve muita coisa ali, tipo o Miles Davis com o Kind of Blue e o, o Dave Brubeck com o Time Out, que mudou muita coisa. Mas o Giant Steps, tipo, elevou o Cool Jazz para um rolê completamente outro, porque ele... Enfim, é umas coisas muito nerds, mas é tipo mudança de, de acorde e tal. É, enfim, é uma loucura... E nesse vídeo, eles explicam muito bem isso, sim.
2: Ah,
1: gostei, Posso amigo? dar uma, uma diquinha? para você que nunca ouviu Joe Coltrane? eu vou recomendar que você comece por um disco de 1963 dele, que é uma parceria do Coltrane com o Duke Wellington, que é um pianista. Ele é um disco um pouco mais soft, mas ele tem umas músicas que são um pouco mais acessíveis, tipo In Mood, que talvez seja a música mais conhecida do Coltrane. Então, tipo, se você começar por esse disco, aí você vai pro Giant Steps, e aí você pode ir pro Blue Train, e aí você ir pro All of Supreme, vai funcionar perfeitamente. Esses quatro em sequência nessa Olha ordem… Olha
2: ele, eu amei, já vem é na porque, ordem. É tipo,
1: eu gosto, eu acho que jazz é uma coisa que você tem que começar por Sim, coisas bem acessíveis, Baby, coisas Baby bem Steps. populares.
0: Eu acho que o Blue Train, você... ele é muito bebop ainda. Eu,
2: eu é acho muito, também. Tipo,
0: Meio pesado, tá. assim. Eu acho que o Love Supreme, pra mim, é um ótimo começo, porque...
2: Pode ser mesmo. É porque é a, a própria Blue Train, assim.
1: ela tem uma melodia que ela é muito encantadora, assim. Você fica muito hipnotizado pelo jeito dele de tocar, sabe? É que eu acho que o Love Supreme, ele tem umas coisas meio de experimentação. E daí tem as vozes ali no meio, que surgem meio que, tipo, involuntariamente. Então eu acho que ele é um disco que é legal você ter uns steps antes de chegar nele. Entendi. Porque, tipo, ele tem muita coisa
0: acontecendo ali, sabe? Entendi. Mas
1: nesse sentido, assim.
0: E pra mim, durante, enquanto eu tava ouvindo, eu, eu tive a impressão que essa é a experiência mais religiosa que um ateu pode ter. Ah, é, é bonito. É porque. É, ah, eu assim, acho que é, um, é, é, um, é, um, um, é uma iluminação muito. Sim, sim. Muito própria. Eu assim, acho tipo. que o
1: Ma, é o Miles Davis que fala que ele, no processo de composição do Kind of Blue, eu não lembro, eu achei li ele dois livros sobre isso. Que ele fala que ele tava... Ele vai no sótão, daí ele começa a estudar algumas notas. Daí ele volta, a mulher dele pergunta o que, que aconteceu. Ele falou, eu vi Deus e eu fiz música. É uma coisa mais ou menos assim que ele fala, não lembro agora exatamente. Tá falando Mas do Coltrane, grandes... eu não
0: deu mais ideia. Não, eu tô
1: falando do Miles Davis, eu tô falando do Miles Davis. Ah, Mas ah, tá. é que, tipo, esses grandes jazzistas têm assim, esses momentos, assim, que são, tipo, de uma iluminação quase transcendental, sabe? Uhum. É que o,
0: o Love Supreme foi mais ou menos nesse esquema, assim. Tipo, ele tinha acabado de ter filho, ele se trancou no...
2: Exato.
0: No sótão, assim, começou a compor ele... Voltou pra mulher dele e falou, tipo, ah, eu tenho aqui a obra perfeita. Eu sei tudo Exato. que eu quero fazer.
2: É muito bom. É mu e, no, e no doc isso fica é. bem claro, você é bem legal. Nossa,
0: eu
1: amo esse podcast, porque a gente é muito bagaceiro. Mas a gente traz o quê?
2: <risos> cultura.
1: <risos> você veio aqui pela polêmica? Toma cultura, conhecimento, arte, Receba. música, religiosidade. De maneira… Onde que você vai ouvir esse outro De podcast? De maneira descompromissada. Não vai. Onde que você vai ver quatro pessoas, o quê? Brancas, falando sobre jazz.
2: <risos> Toma! <risos>
0: É, Ai, o Damon, eu... é a sessão Damien Chazel do podcast. De, deixa, deixa, eu deixa eu finalizar,
2: deixa finalizar. Senão vai ficar vai com lá. sete eu, horas. É que eu ia fazer
1: a ponte pra você.
2: Fazer ponte o quê? Você tem mais, mas você tem mais algum, Nick? Não,
0: fazer é só, uma, só isso. isso. <risos> Essas três diquinhas.
1: Isa, minha amiga Charlie Brown.
2: Meu que amigo que você Charlie. você recomenda? Eu vou recomendar, Nick, obrigada. Eu assisti a The Edge inteira, maravilhosa, puta que pariu. Ai, só um puta adendo. Que pariu. A trilha é. é
0: maravilhosa. Fiquei é muito boa.
2: Eu fui separada. ouvir separada,
0: é maravilhosa. Eu falo
2: Eu as
1: coisas e ele não ouve. Aí depois ele vem uma semana depois, ele fala, não, porque a tá. <risos> de... De Certeza que semana que vem ele vai vir falando, não, porque o Doc da Michelle Obama.
2: Eu ia falar. <risos> é
1: esse? Eu ia
2: falar do Doc da Michelle Obama. Posso? Então, a, gente lá,
1: lá,
3: lá. a gente já falou? Você gostou?
2: Não, então... é porque eu recomendei pro Nick, por causa da trilha, entendeu? Não, então, não. Uhum. a trilha é tudo bem, do, do Camaz, beleza. Isso. Mas é que eu vi com o meu pai, a gente gostou muito. E eu fiquei muito na bad falando, meu Deus, por que, que a gente não tem pessoas mais como a Michelle Obama, de, de primeira dama? Mas
1: Isa, a gente tem a Michelle, Michelle Bolsonaro. Toma, <risos> sirva!
2: Oh, vocês... Não, de verdade, eu fiquei tipo assistindo assim, falando: Nossa, como tem pessoas iluminadas e pessoas que não são iluminadas, né? Tá Cremas. aí, né? Como, como? Receba. Uma reflexãozinha. Uma reflexãozinha aí pra você. Mas ah, achei muito bonito, cara, como ela é incrível mesmo, assim. Nossa, cara. Ah. Mas
1: o que que é? Qual que é?
3: O então,
2: o plot, assim, da parada é que ela lança o, o livro, né, o Becoming, e daí ela uhum. faz uma, uma turnê em, acho que, sete cidades, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Acho pra... que pra é mais, não? Ai, amiga, não lembro agora. Eu, ah, tá. eu, eu acho eu que. Eu vi fiquei... pela metade, não vi tudo. Eu acho que eu fiquei meio que com esse número, não sei. E aí, ela faz, tipo, sei lá, no, é, no Credit Car Hall, de lá, sei lá. <risos> ela, vai, ela vai em várias cidades. Ela, vai, ela termina até no, em Nashville, no, no Raymond, que é aquele que tem o Grand, ou Opry, sabe? Que é de country, tipo, que a Dolly Parton toca sempre. Que tem aquele programa clássico de country music. Dito isso, é, que é um auditório super famoso dos Estados Unidos. E ela vai, é, em to... e daí em todas as cidades que ela para, ela meio que faz também uma, um papo com jovenzinhas, tipo, do colegial, que estão ainda vendo o que, que elas vão querer fazer da vida. E dela tem uma conversa sincera com elas, fala pra elas não desistirem do sonho. Mas não é desse jeito, assim, sabe? É de um jeito bonito que ela fala. Ela conversa também com velhinhos. Eu achei muito fofo, assim, sabe? Um negocinho que deu um.
0: Quentinho um no mundo... coração.
2: É, o mundo ainda tem. O mundo ainda ah, tem. Malu. Exato, amigo. Em algum lugar que vai fazer <risos> tudo seu que sonho eu quiser. Eu vou tentar melhor do que já fiz. <risos> então, gente, é, mas é uma vibe melô de cristal, o negócio assim, sabe? Eu achei bonito demais, fiquei emocionada e eu não sabia muito da história dela. Eu adorei saber porque a Michelle é uma mulher muito inspiradora. Michelle, Michelle, Michelle Obama, que maravilhosa, que primeira-dama, hein? Muito bom. Ai, gente, é isso.
1: Vamos comentários aqui rapidinho? Bora. Antes da gente ler os comentários, há algumas edições a gente lançou nosso especial sobre montando o Festival dos Sonhos. Cada um trouxe a sua proposta. A minha era criar um festival que defendesse a legalização da doação de sangue a partir de homossexuais do Brasil, é porque isso era impossibilitado. E, e no programa, eu falo que isso jamais ia acontecer, ainda mais no governo Bolsonaro. E eu fiquei muito feliz, porque o STF derrubou a restrição de doação de sangue por homossexuais. Então, gays, em breve, já vão poder começar a doar. Porque os Demais. bancos de sangue estão vazios. Então, tipo assim... Eu fiquei muito feliz, porque a vida inteira eu fui doador de sangue Eu sempre tinha que fazer doando escondido Até o momento que eu falei que eu não ia fazer mais Mas agora eu vou poder doar Vou doar o quê? Duas? Três? Quatro vezes num dia? Uh! Não, porque não pode Você só pode doar a cada três em três meses <risos> Não pode beber antes Tem que estar tá tudo certinho Tem que ter seus controles sexuais certinho Seus remédios, suas documentações então é isso, uma vitória. Então, o meu Muito festival, lindo. que nem se foi concretizado, ainda o já conseguiu alcançar sua meta. Foi o único, único que, que deu que certo. Supa,
0: Isa, com seu festival, que <risos> eu não sei o que é.
1: <risos> com as suas doenças, vai você, Isa. É, o meu também deu certo,
0: lá. porque Deus voltou, tá? Tá rolando <risos> tá bom, aí. <risos>
1: Comentário aqui referente à última edição do programa, uma edição bem filosófica, conceitual, com participação do Matias, do Trabalho Sujo, Mamundi e do Lícias do Deep Bip, que era Por que os anos 80 continuam tão em alta? Pergunta. É, aí a gente tem o um comentário aqui bem filosófico do Cafarias 200, que ele fala, ele sempre vem com textos profundos, porque é para tocar, gente. Ele fala assim, olha... Acho o álbum da Lipa homogêneo e dá pra deixar rolando inteiro numa festa que não cai. Mas acho tudo jogado, sem ousadia e as referências são tão claras indo da disco dos anos 70 ao som pop dos anos 90. A música que mais gostei, por exemplo, God in Bad, tem elementos que remetem coisas de Spicy Girls e Backstreet Boys. Já The Weeknd faz todo o sentido, principalmente depois de dobradinha maravilhosa "Blinding Lights" barra In Your Eyes. Esse recorte de colocar um pega-música pegam períodos específicos da década de 80 e 90 onde houve rearranjo de coisas tendo com base nos experimentos das décadas anteriores nos anos 80 da disco e punk 90 da cena alternativa e cultura rave ambas como respostas aos excessos e esgotamentos da década anterior muito bom comentário do amigo do Nick aqui ó, Tyler Bass, um dos rosalindos ele falou uhum. o seguinte às vezes eu acho, baseado em nenhum conhecimento, que a gente não consegue superar ou se livrar dos anos 80 por uma neurobarra biológica anos 2000, mudança do século. Isso é tudo um marco muito forte na cabeça. Por isso que a gente acaba sempre pensando nos anos 80 como algo que rolou há 20 anos e aí quando olha para o passado vai direto para lá. Mas eu não entendo nada de neurociência, então pode, pode não ter nada a ver com nada. É, o rostinho sorrindo. É isso, obrigado por virem ao meu TED Talk. <risos> <risos> Comentário do Gelo Brito. Eba! Exclamação: O podcast tem sido o meu bálsamo nessa quarentena. Não. É, cuidado, Gelo Brito, para de ser que você seja embalsamado se sair de casa, então continua ouvindo dentro de casa. Olha,
3: ele. Olha ele.
1: Ai, ai. Então é isso, gente. Essa foi mais uma edição divertida da nossa quarentena, gravando à distância, todos felizes, alegres e levemente embriagados? Talvez. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou KleberFak no Instagram, Dicas Diárias de Música Todos os Dias, ou MiojoIndi no Twitter.
0: Eu sou o arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É, essa semana a gente lançou o último episódio do Pós-Jovem da segunda ah. temporada a gente vai dar umas boa, férias jo. e aí <risos> sei lá quando a gente volta então se você gosta do projeto ouve lá que não sei Sim. quando quando boa, a gente volta de férias tu, 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 tu. e é isso
2: boa eu sou @almeida_dora no instagram e arroba almeida dora no twitter
1: boa
3: eu sou arrobaelocliver no Instagram e no Twitter também, e arroba revistabalaclava no Instagram também.
1: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em qualquer plataforma. Assina a gente. Hum, que gostoso! Em qualquer plataforma de streaming e principalmente apoia a gente no padri.com.br/podcast VFSM para ter acesso a outros programas <risos>
0: exclusivos. Ah, também tá rolando no PicPay, hein, gente? PicPay, é verdade.
1: Mano, gente. Uh, liberou! É cinco reais, gente, é muito pouco. Dá para você sustentar esse podcast maravilhoso. E ao som de meu amigo Charlie Brown, a gente se despede desse podcast. Vamos lá, Isa! E e meu amigo Charlie Brown Charlie Brown
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva